0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: bom apetite.
0: Estamos começando mais um.
1: Ai, meu Deus <risos> do céu, é isso. Olá, jovens, bem-vindos a mais um PEX Eu sou o Bruru e eu estou aqui hoje com o Baruque. E aí, pessoal, com o Ansem. Olá, o mister 27. Ei! E estamos com um convidado, estamos com o Matheus do All Blue.
2: E aí galera do All Blue!
3: All Blue.
1: Tamo aí! <risos> Matheus, fala um pouquinho da gente, da gente, da gente que a gente já conhece,
4: mas não precisa falar não, não precisa. Egocentrismo <risos> da foda, egocentrismo foda isso. E
1: estamos é. devidamente alcoolizados nesse Apex Cash, meus uh, queridos ouvintes.
2: Saquei, saquei <risos> no Beats. Ô
1: Matheus, escreve um depoimento pra gente aí no Orkut, fala um pouco da gente, mas eu só adiciono com scrap, tá?
2: O que falar da Opex que eu conheço t- há ah, conheço há muito tempo!
1: <risos> Mas falando sério agora, Matheus, fala um pouco do Alblue, um pouco de você. Se vende aí, filho, é... o seu microfone é seu. Se vende. <risos> vende então milha aí sua comida. Valendo. Aceita
0: cartão? <risos> aceita, aceita, acaba aceita.
1: <risos> Eu vou pagar em barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
2: Então, Vlogger Dual Blue, esse canal gostosinho. Opa. O específico de One Piece tem, tem outros canais, né? Tem, na verdade, mais um canal ao um mangá que fala de outros mangás com... Críticas, enfim, com dublagens e interpretações também. É uma basura, meu quadrinho lindo. Projetos musicais, Metassônicos, The Wolf's Torn. Confiram tudo isso aí. Sou eu.
5: O Matheus faz vídeo sobre One Piece todos os dias. Todo dia tem vídeo novo lá. Menos final de semana, né, porque, né? É. Mas. <risos> final de semana deixa pra gente. É, a gente dá um jeito.
1: Menos final de semana, porque todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? É. Hum. Hum. Todo mundo muito sapequinha aqui hoje.
0: Expectativa, realidade e fazendo episódio. (risos) Aqui no
3: sábado, de madrugada, traduzindo episódio né, Quebrei. Na
4: base de café, pó de Guaraná, fazendo episódio. Levantei as
0: cortinas.
4: (risos) A triste realidade.
5: Mas, mas voltando, ó. o Matheus faz vídeos de One Piece todos os dias, são cinco vídeos por semana. A gente, a gente acompanha ele há muito
2: tempo, né? Dê nesse... uma
0: medalha pra esse homem!
5: Dê uma oh, medalha pra esse homem, é verdade! Que é bonita,
2: é. <risos>
4: muito obrigado!
5: A gente acompanha e recomenda muito. Ele também tem um quadrinho que é o La Basura, como ele disse, a gente vai deixar o link na descrição aí. Não,
4: não, 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 não. Ele tem que falar do jeito que ele fala, vai, puxa aí. Lá O meu quadrinho
2: que você pode ver online de graça!
0: (risos) Parece que tá gravado, mano.
3: (risos) É isso aí!
5: (risos) It's free! O quadrinho dele, pra quem gosta de One Piece e quer ver um autor brasileiro produzindo, ele tá fazendo. Toda semana, todo mês ele lança um volume, um capítulo, ele lança sempre alguma coisa.
2: (risos) Já temos nove capítulos.
5: Então, se você quiser pegar o, o Labassura do começo, ainda dá.
2: Começo ainda não, não dá. tem dois anos, não tem? Vai ser <risos> igual o One Piece, né? Muitos capítulos. Né? Não é eterno, mas... One
0: Piece acabar?
3: É isso!
2: A história está fechada, mas é orgânica. Eu vou desenhando e vendo o que vai acontecendo ali, de acordo com as escolhas dos personagens. E é isso aí, é como o que disse.
1: A gente vai deixar todos os links para todos os canais, todos os trabalhos que o Matheus faz. E vocês podem conferir assim que terminarem de escutar o nosso ApexCast. Mas só depois da leitura de e-mails. <risos>
5: E vamos lá para mais uma leitura de emails e perguntas. A Bururu foi comer e não voltou ainda, então vamos seguir aqui sem ela mesmo. Eu tô aqui hoje com o Mr. Caio. Ele vai ler aqui comigo os emails e perguntas. Na falta do Bururu tem eu. Tudo bem. <risos> e temos aqui alguns recados antes de começar. O primeiro deles é nosso grupo aberto no Viber. Nós temos um grupo aberto que é o vibercom Piece, tudo junto. Nesse grupo aberto você pode acompanhar o que a gente faz no background assim o que, que a gente faz cotidianamente o que, que nossas discussões a discussão da equipe a gente sempre está postando coisas relacionadas a One Piece ou o que a gente está fazendo e é relacionado ao One Piece os bastidores os bastidores e vocês podem seguir a gente lá e participar nós vocês podem dar um coraçãozinho que equivale a um like no Facebook e também podem mandar suas perguntas por um número que tem lá na descrição que o SGV posta lá os comentários alguns deles e nós interagimos com esse comentário, respondemos dando nossa opinião e é mais ou menos isso. É bem interessante, vocês podem experimentar e participar e acompanhar um pouquinho mais a equipe da Apex.
6: É isso mesmo.
5: Outro recado, na verdade, é um pedido aí que fica nosso para quem puder qualificar o nosso podcast, o Apex Cast no iTunes. É muito fácil, você vai lá no iTunes, no tem um link, inclusive, na opção de assinar o podcast. Vocês podem dar cinco estrelas lá, dar um comentário. Qualifica, dá nota que você acha que a gente vale, né? Seja sincero também. Você pode botar lá um comentário e dizer o que você acha. E isso, com certeza, vai ajudar a gente a divulgar o ApexCast. E, com certeza, vai é, estimular mais pessoas a ouvir o que a gente faz e participar e tudo mais. Então, se puder, se possível, deixe lá seu, sua qualificação, seu comentário e isso vai ajudar a gente.
6: E até quem não qualificar, o Apex Cash vai ficar pago. Então, se você não qualificar, você não vai ter acesso. Mande isso para 15 números do WhatsApp. Que é isso. Compartilhe no Facebook. (risos) (risos) Brincadeira.
5: Nada disso vai acontecer. Mas nós vamos ficar muito felizes com isso. A próxima dica aqui que nós deixamos, na verdade, é que vocês assinem o Apex Cash no celular. Isso pode ser muito útil para vocês. Toda terça-feira, a gente lança um episódio novo do Apex Cash. Então vocês podem assinar pelo celular E cada vez que sair um episódio novo Você vai receber uma notificação no celular e pode ouvir direto do celular só clicar em play e já tá cá ouvindo Bota o fone de ouvido E isso é independente, seu celular pode ser Um iOS, um iPhone Pode ser um Android, pode ser um Windows Phone Independente, você vai conseguir acompanhar a gente Tem um link na descrição Que ensina como você assinar o podcast Isso é muito importante, passa pros amigos Assina aqui também, escuta aqui também É sempre bom E... Mais um
6: recado agora do Caio, o que você tem a dizer, Caio? É que esse Opexcast tá muito bom, esse de hoje, tá com... Tá muito engraçado, as pessoas estavam claramente bêbadas, (risos) foi muito difícil editar, foi uma trabalheira danada, e inclusive teve muito problema nos programas que resolveram não gravar mil vezes.
5: É, é verdade.
6: Mas a gente tem a presença de um cantor global aí, celebridade, amigo do Neymar, um moleque muito de Alegria, que vocês vão perceber aí no decorrer do cast, vão provavelmente comprar o CD dele no final, de tanto que vão ouvir o refrão dele.
5: <risos> Depois a gente negocia com ele uma porcentagem dos lucros, porque... As vendas vão explodir! Isso foi muito usado hoje. <risos> e vamos lá então com o primeiro e-mail de hoje. O primeiro e-mail de hoje é do Elano, ele começa assim. E aí galera do Apex Cast, meu nome é Elano e eu gostaria primeiramente de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão realizando com esse podcast. A minha teoria é que, assim como a Ope no do LoL e a Shio Shio Mi da Princesa Mashiri possuem um Final Attack que custa a vida do usuário, todas as economias possuem um Super Ataque que custa a vida do usuário. Suponho também que esse Final Attack só pode ser utilizado por usuários que já possuem domínios completos sobre o, os poderes da sua fruta. Tem uma outra teoria que gostaria que vocês comentassem. É um detalhe que aconteceu. E que eu acho que o Oda errou. Ele colocou errou erro bem grande, assim, caps lock. Faltou negrito e priscando.
6: É pra, pra ofender.
5: É, ofendeu. Oh. <risos> Escutem meus argumentos e me mandem a vossa opinião, se possível. Eu acho que ele é de Portugal. Ou muito educado, né? Ou muito educado, é possível. Mas parece com o que o Nikamura fala, que é o nosso companheiro de Portugal. Sim. Ele deixou muito organizado, vamos lá. Argumentos. Ponto 1. Um. A ideia do Guia Second do Luffy... É a seguinte, ele mobeia o próprio sangue com as pernas para aumentar a circulação sanguínea e de seus batimentos cardíacos. Com isso ele consegue ficar mais forte e mais rápido. É dito também no mangá que ninguém mais poderia usar essa técnica, pois somente um sistema circulatório de borracha não explodiria devido à pressão sanguínea absurda que essa técnica produz. Ok. Ponto 2. O Kurohigi, barba negra, consegue sugar os poderes de qualquer usuário de Akuma no Mi quando os toca. Isso já foi dito no mangá. Uma prova disso é que em Pell quando ele agarrou o Luffy e bateu ele no chão, o Luffy deixou de ser de borracha por uns instantes e tomou o dano do impacto, coisa que normalmente não ocorreria. Ok também. Ponto 3. A questão é a seguinte. Quando o Luffy foi agarrado pelo Kurohig, ele estava usando o Guia Sekondo. E, pela própria definição do Guia Second, o Luffy deveria ter morrido imediatamente, uma vez que seu sistema circulatório não era mais de borracha. As lutas entre Luffy e Kurohigi estão no capítulo 554 do mangá. E aí, o que vocês acham disso? O Oda nem percebeu, ou eu, é que deixei passar algum detalhe. Observação. Estou mandando essa dúvida simplesmente porque gostaria de saber a opinião de outros fãs de One Piece a respeito disso. E gostaria de deixar claro que Oda, tendo errado neste detalhe ou não, o One Piece é o melhor mangá de todos os tempos. Vamos começar pelo começo. Final Attack. É, ele cita ali... A Ope, Ope no Mi e a Shishio no Mi. E, na verdade, eu acredito que essa, nesses dois casos aí são duas frutas do tipo Paramestre e tem habilidades bem específicas, né? Aparentemente, tudo que eles fazem ali nesse Final Attack que custa a vida é literalmente entregar toda a energia que aquela habilidade usa na habilidade. Tipo, se ele gasta um pouco da vida ou da energia vital, o cara vai lá e entrega. Não, eu vou entregar toda a minha vida e vamos ver o que acontece, sabe? Eu, no caso da Shishinomi, eu vou restaurar esse negócio aqui loucamente e vamos ver o que acontece, mas isso tem um custo que é a vida, enfim é como se o cara, fosse o Frank fosse movido a cola, como ele é e ele decide atirar um corovento lá, que ele gasta a cola inteira lembra disso? Sim. Acabou ele, ele decide atacar tudo de uma vez ele ataca tudo de uma vez acabou. Eu acredito que seja por aí
6: é Eu concordo com isso, eu acho que não é Cavaleiro do Zodíaco, que tem um golpe final ali, não é Power Ranger. Eu acho que é apenas um usuário usando o seu poder num nível que que ele mesmo, que o corpo dele, que a força dele vital, a alma dele, não sei, não tem como se recuperar. Então ele gasta toda a força dele e ele acaba morrendo. Tipo, por exemplo, imagina, simplificando, imagina o Luffy usando o Gear Secondo. Por horas e horas e horas e horas, ele não vai conseguir se recuperar, né? Se ele, quando ele lutou contra o, o Lutin, ele ficou parado, ele não conseguia nem se mover. Imagina se ele mantivesse o Gear Secando ativo ali, ele uma hora ele ia morrer, né? Eu acho que todo golpe final é apenas isso, não né? é uma questão de ser um, um ultra golpe final que sacrifica a vida do usuário.
5: A mesma coisa com o próprio Chopper, né? Quando ele virou o Monster Point lá. É dito que ele tá gastando um pouco da vida dele fazendo aquilo e que ele fica paralisado depois de usar aquilo no tempo, né?
6: É, quer dizer, ele usa o Akuma no Mi dele até um nível que já não é saudável, né?
5: Mas é como você disse, é um nível que não é sustentável, ele não consegue manter aquilo, então ele gasta mais do que que produz.
6: Exato, exato.
5: E sobre essa outra questão aqui, tem duas partes. De fato, é dito que o Luffy bombeia o sangue, blá blá blá, e aí a parte biológica, eu acho que em um nós não devemos nos prender tanto, Tão exatamente a biologia Dessa forma, sabe? Tá correto Imagina o Luffy com a pressão super alta Se ele fosse até, tipo, fez um buraquinho nele Um cortezinho nele aqui Era pra espinar sangue pra todo lado, sabe? Sim, sim Qualquer corte que ele tivesse no corpo ali Ele ia secar Os vasos capilares dele <risos> Né? <Nã>? Sim <risos> Imagina ele dando um guia secando lá O gato lingan No loot mesmo e voando sangue, espinando sangue dele pra todo lado.
6: Não ia ter transfusão que aguentasse. Não tem.
5: Ainda é mais o tipo sangue dele, né?
6: É tipo F. É.
5: Raridade aí da brincadeira. Mas o que acontece é isso. Eu acredito que a gente não deve levar a biologia tão a sério nesse ponto. Né? A liberdade poética, digamos assim, da, da, da obra. E sobre o Kurohige, o Barba Negra, nós não sabemos de fato como funciona a habilidade da Kumaromi dele. Se funciona de forma como você diz Que ele volta ao normal por alguns instantes Ou que é como o Kairosek, Que ele perde as habilidades Mas seu corpo ainda mantém algumas propriedades Ali da, do poder que ele tem Então não tem como dizer Eu entendo Gostei muito que você colocou o capítulo Que isso aconteceu, que foi o capítulo 544 Eu gosto quando a pessoa vai assim Tá, isso aconteceu ali
6: quando as pessoas são objetivas,
5: objetivas né? Objetivas e mostra mostra de onde tirou a ideia, de onde, de onde tirou o pensamento. Organizadas. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mas assim, eu não acho que seja um erro do Oda. Eu acredito que só não daria certo de muitas formas se a gente levasse a biologia ao pé da letra. A gente não precisa levar dessa forma.
3: É,
6: vamos ler agora o e-mail aqui do Rafael Messi. Eu espero ter lido seu nome corretamente, não sei se é Merci, Merci, Merci. É, Oi, eu sou o Rafael Merci, tenho 17 anos e sou estudante. Eu venho compartilhar uma teoria maluca, ele bota o maluca em letra maiúscula, veja só, e a chance de vocês não concordarem é 99,9%. Tá bom. Boa essa chance. Tá né? bom, tá bom. Não sei porque você mandou, mas tudo bem. vamos lá. Acredite no coração das (risos) cartas. A minha teoria é que a Akuma no Mi do Momonosuke é uma Akuma no Mi híbrida, sendo um tipo Zoan, dragão modelo celestial, e a outra parte de uma paramécia criadora de nuvens. Aí ele continua. Eu penso assim, pois nunca vi um Akuma no Mi do tipo Zoan criar algo. E já que essa Akuma no Mi é experimental, nada impede o Vegapunk de tentar criar uma híbrida já que ele deve ser um expert no assunto. Ok. E esse deve ser um dos motivos que o Doflamingo quer tanto pegar o Momonosuke. Já que ela é uma das provas vivas que a Akuma no Mi híbrida funciona. E quer o DNA dela para tentar produzir ela em massa. Ela, ela, ela. <risos> o outro motivo é que com a Akuma no Mi do Momonosuke. Ele não teria limite para onde ele quer ir. Já que ela geraria nuvens. Sei que essa teoria é muito fumada, eu diria que ela tá na pedra. Ele tá no lugar certo. Tá tá no cast certo, cara. O pessoal vai entender, vai entender isso aí no decorrer do cast. Mas precisava compartilhar. Pode ser que eu esteja ficando louco, mas acredito que ela pode ser possível. Bom, é isso, continuem o ótimo trabalho. Obrigado. Ele tá no cast certo,
5: no episódio certo para Teorias Malucas. Aqui nós hoje estamos aqui ouvindo todas as pedras.
6: Tá tá pedra pra tudo quanto é lado. É igual Chapolin. O que eu acho é o seguinte, cara. Não. Eu acho que o... o... Primeiro, pra começo de conversa. É bem comum ver retratações, lendas, imagens, quadros dos dragões chineses, que é o, no caso o dragão do Momonosuke, envolto em nuvens, com o próprio Shei Long, né, que ele vive lá ao redor das nuvens e tal. E tem um detalhe também que eu acho que você esqueceu, porque você viu sim uma zona criar alguma coisa, que é a zona mitológica igual a do Momonosuke, só que no caso a do Marco. É, porque a gente
5: imagina aí que a fruta do Momonosuke, mesmo sendo artificial, é do tipo mitológica pela criatura que é, que é um caso dragão, uma criatura... Né? Dita como, sei lá A gente vê em Dragon Ball, o Shailong é um, tipo um deus Ou coisa do tipo né? Então é uma coisa uma, não, não é um animal, não é um papagaio É um, um dragão chinês é Não é um peixe, é um
6: dragão Não, não é Então é, ela também cai no, no ramo das Mi mitológicas E essas Akumanumi Elas têm algumas características que fogem Um pouco do padrão né Como por exemplo a do Marco Que ele pode criar fogo então você poderia classificar ela com o Ansem disso no último podcast. Você poderia classificar ela tanto na Zoan como na Lugia. Mas é, não é, é Zoan.
5: Até porque ele também até ganha regeneração com esse fogo, né? Sim,
6: sim. É, faz parte do poder dele criar um negócio, né? Isso. Então criar um, um elemento ali. então
5: E o elemento funciona de uma forma ninja.
6: É, então eu acho que não é o caso do Murusuke. E eu também acho o seguinte... É, não haveria por que o Mingo o Luflamin, correr atrás de uma Akuma nuvem Se essa tecnologia ela já existe Que a própria Nami usa desde o começo do anime Lá pelo, pela saga de Alabasta, ela revela o clima tacto né? E lá ela está criando nuvem Então se ele quiser isso, se ele quiser esse tipo de coisa Ele já teria ido atrás, já teria é, conseguido criar para ele uma arma parecida com a do clima tácto,
5: né? Ou até vai entrar em contato com os velhinhos lá da ilha que ela me passou o período de Skype, né? É,
6: briga com todo mundo lá, bate em todo mundo e bota ele só a fazer.
5: Captura um velhinho, vamos contar seus segredos, maldito. É. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Não tem muito pra onde fugir, o Marco tá aí como exemplo do tipo de acúmame mitológica que tem, além da transformação em animal, um elemento sendo gerado e tudo mais, e o Mamonosul que deve estar nessa mesma regra. Eu tô com uma dúvida aqui agora. Será que as pessoas sabem a diferença entre um dragão oriental e um dragão ocidental? A gente tem o um Charizard.
6: É, a gente tem o um Charizard, ele é, um, é a imagem clássica de um dragão ocidental. Basicamente assim, o dragão que você vê em é, Senhor dos Anéis, ele é ocidental. Um
5: dragãozão com quatro patas assim, que anda é. loucão, parecendo um lagarto com cauda longa e tal. Cuspidor de fogo. Cuspidor de fogo e tal. E o dragão oriental é aquele que... Tem bigode. Na, na mitologia tem bigode, bigodinho muito bom, de sir, né?
6: Like, like a sir. A sir. Oh. <risos> não tem monóculo. Não tem monóculo, infelizmente seria bacana até. Tem chifres, né, inclusive. Quem não sabia agora sabe. Ele é bem mais esticado, né? É um ele não tem asas, né? Assim, ele voa meio que... Ele voa nas nuvens. Ele voa nas nuvens, <risos> é, então...
5: E vamos aí pras perguntas. Vamos ler aqui duas perguntas que recebemos. E a primeira é de Diego Santos da Silva. Ele começa assim, Drago poderia ser Urano, já que ele parece ter o controle sobre os céus, e Urano tem envolvimento com o céu. Olha só, Urano tem envolvimento com o céu, beleza. Mas a gente viu muito, eu acredito isso até. Inclusive no cast de Armas Lendadas a gente comenta sobre isso, que, é, que são as histórias de capas do Enel. Se você não conhece a história de capas do Enel, a gente vai deixar o link na descrição aí, é, mostra um pouco do que aconteceu com o Anel depois que foi derrotado pelo Luffy. A história não acabou ali, ele continua, ele vai para um planetóide e acredito que tem muita relação com aquele planetóide e o que ele encontra ali, né? Se
6: você não acompanha o mangá, você viu a saga de Skype pelo anime e você acha que acabou ali, não acabou.
5: Tan, tan, tan.
6: Vá ler agora a coleção de capas que é muito interessante, tá colorida lá.
5: Tá colorida, bem editadinha e tudo mais.
6: É, tá cheio de coisa para você teorizar, para tua cabeça explodir. Essa parte da história faz parte da história geral.
5: E não vai passar no anime, então se você acompanha só o anime, vai ler as histórias de capa, que elas não vão aparecer no anime de jeito nenhum, até onde a gente sabe,
6: né? Vai que aparece amanhã. Vai que vai que o, o outro dá uma louca aí.
5: Shwexa, vai lá, não, agora bota a Toei, não. Trolei,
6: né? Como diria o trolei.
5: trolei. <risos> e é isso, eu acho que o Urano está é mais relacionado ao Planetoide do Enel do que ao Dragon.
6: Na minha cabeça, eu tenho certeza que é o Planetoide do Enel. <risos> certeza, não tenho mais dúvida Cara,
5: na minha cabeça também tá isso tem relação com Enel, planetoid aquela coisa toda que a gente já viu lá sim e aí, próxima pergunta?
6: e a próxima pergunta que é do Samuel Samuel, por favor, gente mandem nome e sobrenome pelo menos, mandem também cidade, idade
5: tem que ser igual ligação cobrar diga seu nome e a cidade de onde está falando
6: exato, porque senão não existe só um Samuel Assim como, por exemplo, o Elano, que mandou o e-mail agora há pouco, ele pode muito bem ser o Elano, jogador de futebol da seleção.
5: Pode ser, olha aí. O Elano criando teorias sobre guia secando, olha aí.
6: É, quem sabe, né, então? Quem sabe. Vamos lá. É, a pergunta dele é a seguinte. É a pergunta do momento, cara. Essa pergunta tá explodindo tudo mundo é lugar.
5: Cara, só falamos, só ouvimos falar dela essa semana inteira.
6: Semana inteira foi só isso. Afinal de contas, o Treble é para a messia... Ou Logia? Manda, Baruti. O que que tu acha?
5: Logia, existe o um argumento seguinte. Que o Treble é atingido pelo Soap e pelo Lau. O Lau usa o Radio Knife. O Soap atira os shurikens e repartem o Treble em três partes. Né? E essa seria e ele volta a se formar depois. Essa é a teoria, essa é a ideia pelo qual ele seria Logia. Só que, é, até onde a gente viu, inclusive no podcast anterior, no episódio anterior sobre a Kumonomi, Nós falamos sobre as propriedades do Paramestre e tudo mais, que é justamente criar um elemento e controlar aquele elemento. Ele cria e controla. Então, a gente viu que o Treble é um cara magrelo. Ele parece gordo com a roupinha dele, mas ele é um graveto. É um senhor magro, cabeçudo. Um velho. É um velho bem magrelo. É. (risos) Rakítico. (risos) <risos> e ele não parecia até, até onde sabemos ele não parecia mas aí que tá o negócio, assim que isso surgiu os fãs de One Piece já criaram uma imagem onde mostrava o Treble acocurado em posição fetal adivinha onde? na parte da cabeça ali, e o corpo sendo cortado tanto pelo Lau quanto, quanto pelo Sophie e isso faz sentido pra mim, porque também tem o fato do Luffy ter atingido o Treble com o hack e ter atingido não ter tentado atingir o Treble com o hack, mas não causou nenhum tipo de dano então, teoricamente, o Luffy acertou a propriedade que ele criou, a meleca gerada pela fruta da paramétrica.
6: É mais ou menos como o Mr. Tree cria aquela armadura, né? Perfeito. De cera. cera. Ele criou uma armadura de cera que ele deixa envolto no corpo dele, né? E... Só que no caso do Mr. Tree ele usa como um golpe, né? Ele deixa ali e. Ele usa raramente, né? Inclusive, ele faz uma hora no corpo do Luffy durante a Impel Down. Mas o que a gente vê no caso do Treble é que ele cria essa armadura ao redor dele e ele faz ela se tornar como se fosse o corpo dele. E ele usa isso no dia a dia ali, 24 horas, 7 dias por semana.
5: Sempre ligado.
6: Sempre ligado, mais ou menos como o Goku de Super Saiyajin antes de enfrentar o céu.
5: E outra coisa também que a gente vê um exemplo de Paramessa semelhante a essa ideia do Treble é o Magellan em Pau ele não é Logia, ele é do tipo Paramessa do Veneno ali, que ele envolve o corpo dele de veneno, você lembra disso? Sim. E ele controla aquilo ali, ele faz um dragão de veneno, ele estica o braço dele de veneno. Sim, E sim. o corpo real dele tá dentro daquela bolota de veneno ali. Então eu acredito que é a mesma coisa do Treble. Só que o Treble, a gente não sabia, não tinha a menor ideia de que era. Né? Nunca passou pela cabeça de ninguém, acredito, que ele seria Paramessa. Então essa... Discussão toda surgida aí, mas resumindo, é, eu acredito e para mim tudo leva a crer que é Paramessa. E você, cara?
6: Eu também acho, apostaria, apostaria minhas fichas nisso que ele é Paramécia e ele só tem características de Logia porque ele faz isso com o corpo dele de deixar a armadura ali o tempo todo. E existem
5: muitas teorias loucas sobre o assunto, mas ele perguntou específico. Paramessa é ou Logia? É. Vamos de Paramessa. E aqui termina a nossa leitura de e-mails e perguntas. Se você quiser ter sua pergunta lida aqui, você pode mandar por e-mail para o contato ou também enviar pelo nosso ESC. tá o link na descrição. E vamos agora para o tema principal do podcast, que é o Século Perdido. Vamos ouvir umas pedras. Vamos lá.
6: Muita pedra.
5: <risos> Até mais.
6: Até mais.
1: para o tema principal do Opex cash que vai ser o século perdido. Esse Opex Cash vai ser basicamente teoria. A gente vai passar aqui, como todos os Opex cash que vocês já estão acostumados, primeiramente um conceitozinho básico sobre tudo que a gente provavelmente vai abordar aqui nesse tema. E em seguida vai ser teoria atrás de teoria. Então, para quem gosta de teoria, esse é o Opex Cash mais delicinha de todos os OpexCasts da vida até agora. <risos>
0: Cut.
5: <risos> coitado, do Doncem sofreu no último de Akamanami Por isso que eu nem vim.
1: <risos> é verdade, eu fiquei com muita pena. A gente ficou com muita pena. A
5: gente privou ele de fazer piada e de fazer teoria.
1: <risos> <risos> Aí ele ficou e agora? O que, é que eu vou fazer? É verdade. O mesmo cash, eu fiquei perdido na
2: sofrência.
1: Ficou sem dormir, coitado. Ficou falando sozinho pra parede, porque acumulou muita teoria? Aí ficava falando sozinho depois, assustou todo mundo O cachorro tá lá latindo até agora Que ele ficou batendo papo <risos> com o Scooby lá
4: É, não, então, caso vocês não saibam Tem o, <risos> o, o Pandaman no né? E no cash tem o
3: Scooby
4: <risos> é, sempre participa desde o primeiro cast. Pra
1: quem não percebeu, é só reparar No efeito de fundo de vez em quando <risos> Gosta de fazer back vocal
5: Um cachorro específico latindo
1: <risos> Mas vamos lá então Vamos falar um pouquinho aí de um conceito geral do século perdido.
0: As damas na frente.
1: Eu vi o que você fez aí. (risos) O século perdido é uma grande lacuna que existe na história de One Piece. Ele é também basicamente proibido pelo governo mundial de ser estudado, o governo mundial proíbe que qualquer pessoa procure informações sobre o século perdido e que tente estudá-lo de alguma forma. É o que tudo indica, os eventos relacionados ao século perdido aconteceram há aproximadamente 800 ou 900 anos antes da história que a gente está acompanhando atualmente no anime e no mangá. Esse período, ele foi nomeado desse jeito justamente por não haver informações a respeito do que aconteceu nesse vácuo né, existente aí. Além do que, obviamente, está escrito nos poneglyphs, mas que possui uma uma linguagem pouco conhecida, que poucos conseguem traduzir e interpretar.
5: Porém, a ausência dessas informações gera alguns problemas, tipo, que muitas partes da história não fazem sentido, exatamente porque a gente não sabe o que aconteceu nesse século, durante esse século, na verdade. É, mesmo que todos saibam da existência desse salto na história Muitas vezes se quer fazer a ideia Que existe um jeito de preencher o espaço em branco é, Por exemplo, no capítulo 218 O rei Nefertari Cobra Ficou surpreso quando a Robin contou para ele que existia uma forma de existir Todas as informações dessa história E a possibilidade de compreender o que aconteceu Ficou comprovada Quando o rei lhe revelou no capítulo 507 Que os piratas de Roger tinham descoberto a verdade
4: Exatamente, até que, que ela, ela se pergunta, se pergunta não, né? Pergunta pra ele se, se eles sabiam ler aquilo, não sei o que, se eles conheciam o que aconteceu no século perdido, ele fala, sim.
5: E até ele fala também assim que é, o reino dele defende aquela pedra há muito tempo, né? Protege aquela pedra.
4: Então, só que são duas informações que a gente acabou falando como se fosse uma só. Quem fala que conhece a história e e quem protege o reino ali através das gerações O rei cobra
1: Sim, o rei cobra exatamente E a gente sabe que dentro do século perdido Existem aí algum, vários acontecimentos Que jun, juntos né Se unindo Geram na verdade esse grande mistério Que existe aí no, nesse passar de anos E um desses grandes mistérios Grandes acontecimentos que estão envoltos No século perdido É a grande guerra Que ocorreu dentro desse espaço de tempo Ao que parece, essa grande guerra Foi o maior evento que aconteceu durante o século perdido e que terminou junto com a queda de Xandora, o reino de Xandora. A Robin, inclusive, ela explica um pouco sobre a queda desse reino no capítulo 272. E é possível perceber também, na história de capa do Anel tem, inclusive, uma cidade antiga na Lua que é habitada por um grupo de robozinhos, soldados, chamados Automatos.
5: Automatos. Faltou um acento aí.
1: Automatos. É porque eu sou assim. Automatos, autômatos.
0: Eles parecem.
1: Autons,
4: mentira. <risos> Autobots. Seria tipo mais ou menos um sinônimo, né? Dos robôs, né? Sim.
1: Então, <risos> autômatos.
5: Ó, vale lembrar, vale lembrar também que quando mostra a história de capas do Anel, a gente percebe também que quando a Robin entra lá na parte de. com o rei cobra, tem muita semelhança na construção. Vocês repararam isso?
2: Sim, lá ruínas de Alabasta
5: As ruínas de, de Alabasta são muito semelhantes Às histórias de Capodanel hum. Inclusive tem duas estatuazinhas daquele peixe-gato é, Tem uns negócios tipo egípcios Assim, na parede Uns desenhos estranhos
4: Então, mas isso daí eu já acho já que é coisa do Oda Em relação à referência ao mundo real Porque né? você pode ver que não é só no Egito né Na, na Terra, no mundo real Que tem pirâmides Tipo, na, no México tem aquelas pirâmides
5: é porque, na verdade, pirâmide é o jeito mais fácil de você atingir uma altura elevada, né? Sim, Você vai sim, colocando sim. blocos com a base mais larga e vai afinando para tá cima. Sim, atingindo. exatamente. Mas o fato é que as escrituras na parede são muito semelhantes às que tem lá nas histórias de capa do sim, Enel. Sim, sim.
4: É, porque provavelmente elas derivaram da mesma cultura, né?
5: Sim, aí daqui a pouco a gente chega aí, eu acho. Caraca, hein? Imagina se tem um poliglifo
4: lá. Já pensou que uh. louco que ia ser? então, é, em um desses, dessas pinturas, né, desses, desses hieroglifos, vamos dizer assim <risos> né, que tem na, na, nas, dessas ruínas da, na lua, mostram são duas, na verdade, né, que pouca gente presta atenção, mas são duas, que o Enel tá com a cabeça virada para um lado, ele tá vendo um aí na, no outro capítulo, ele tá com a cabeça pendida pro outro lado, e, e é outro desenho, num a gente vê o, o povo, né, de, de Shandora construindo um robozinho assim, tipo, como se fosse uma linha de produção aí um tipo como se fosse uma mesa de operação assim, e um monte saindo andando e na outra a gente vê eles tipo tristes se despedindo dos robôzinhos assim parece ser uma nave, ou um navio voador, alguma coisa, e eles descendo de balão, do mesmo jeito que aqueles quatro robôzinhos que tá com o véio né, na mesma coleção de capa, eles fazem pra poder ir pra lua é
1: e nessa capa aí mostra tipo, o pessoal de Xandora e uma, uma raça chamada Birkan também o que indica que também aparece, são dois, são dois tipos, são três tipos de raça que aparecem.
2: É etnia. E se eu não me engano tem uma ilha, né? Tem uma ilha chamada Bilca, né? Que o Enel se refere também. Ele que é dele mesmo, né? É, que ele destruiu, parece. É,
0: só sobrou ele os sacerdotes dele. Enel é muito louco. Rapaz. Que
2: talvez é, seja a cidade natal dos
4: Bilkans aí, desses né? É verdade. Então, é aqui que a gente, no desenho a gente vê lá, tipo, a diferenciação da, das etnias deles, né? Do pessoal lá de Skype. Que tem, tipo, um com as, as asinhas pra cima, curtinha pra cima, com as anteninhas igual a cones. Aí tem um que tem as asas que faz uma dobra pra baixo, igual os sacerdotes do Enel...
5: O monge, que eu esqueci o nome? Sim. Sim. O monge. O rojo. o rojo?
4: Então, igual o os o sacerdotes do Enel. E outros tem uma as asinhas meio que fosse reta, assim como o resto da população de Skype ali. Então a gente vê ali que, tipo tem passado, todas essas etnias deles, né, e, e após, mostra, então, nesse desenho, mostra eles está fazendo lá, né? e depois eles indo para para, voltando para, voltando para terra, não, indo para a terra, né.
3: É isso aí. É,
1: e uma dessas três raças, ou etnias, né, que é a, a raça ou etnia dos Xandorians, ela foi parar na ilha de Jaya, onde eles acabaram construindo a cidade de Xandora há mil anos atrás. É, a cidade de Xandora acabou sucumbindo Durante a grande guerra E os Xandoneses protegiam essa cidade deles Daqueles que procuravam pela pedra é, Escutem isso entre aspas Daqueles que procuravam pela
4: pedra Começa a tocar Bob Marley Nossa <risos> Que aqui. Depois você volta pra
1: Impeldown e você não sabe por quê. Eu acho que você não aprendeu sua lição lá.
5: Eu acho que tem que mandar ele pra camabaca, cara.
4: É o melhor pra ele aprender a coisa. Não, não, não. Mas não, você vai não, ter não, que ir pra não. camabaca, cara. Eu, você não tá pedindo. Você fazer piada no outro. Agora tem que fazer.
1: <risos> Caraca, moleque! Embora a cidade tenha sido destruída, os Xandia descendentes dos Shandorian, continuaram defendendo a cidade por mais de 800 anos após a sua queda. É possível perceber que todas as raças barra etnias possuem asas em suas costas, embora cada uma delas tenha uma diferença na forma, uma pequena diferença. E, portanto, eles podem, é, eventualmente, terem sido da mesma raça algum dia. Isso daí pode indicar algum tipo de relação na, entre as raças etnias deles. Sim, sim.
5: Eu acho que é muito semelhante à ideia de que a gente... Todos nós somos humanos, eles também são humanos, mas... É, num lugar específico, todos tinham asa, e dali foram surgindo três e foram se dividindo em grupos ou coisa do tipo, né?
3: Uhum.
5: Então, temos asas a partir de um ponto e diferentes asas a partir deles, só para deixar
0: mais...
5: É,
4: igual os outros povos que existiam, assim, que é o pessoal da, da, das pernas compridas, Isso. os caras que tem dois cotoveiros, é que tem dois cotoveiros lá, os braços longos, tipo, é tudo variação, é, todos, todos são humanos, mas só que são... Tem algumas variações, né? Anatômicas. Isso. <risos> é, então. Os gigantes. E. é não, gigante é outra raça. É. <risos> Nesse caso.
5: É porque eu lembrei da gigante que até que o, o jogador de Saulo lá ele fala que tem uns gigantes de Elfba
4: Elfba. Elbaf. 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 Elfba. Os gigantes Elbaf.
5: de Elbaf. Quase. Ah,
4: quase. A dislexia do Baruch é pouca. É pouca. Me deixe. É o barramalho.
3: É o o o barramalho.
5: Mas aí, tipo, ele diz que. Pra não confundir ele, como o gigante, como os guerreiros de lá, entendeu? então apesar verdade além de ter os guerreiros lá nos no, gigantes guerreiros tem os gigantes que não, não são guerreiros gigante guerreiro é outra
2: ilha né acho que é o ba é, o ba, é a Elf é o é o, é, o... É, o ba, é a ilha do gigante guerreiro como tem várias ilhas Exatamente. diferentes One Piece é a ilha
0: do Dai os dois falou igual <risos>
4: É, falou gigante guerreiro, já conheço guerreiro. um rapaz. Dylion. Dylion, como, é que, como é que é o nome? Elfiba. Elfiba. Erfa. Então. Vou falar ainda
5: com o sotaque. Elfiba.
4: Então, a gente descobriu que Elfiba na língua dos gigantes significa Dailion.
5: Nossa. <risos> Nossa. Os gigantes guerreiros.
1: É isso, acabou o Pex Cash. Esse daqui é que era nosso propósito. <risos> acabou.
3: Acabou. Tadeu. Zerou acabou. a vida. <risos>
2: É, tem várias ilhas, né? Com humanos, com comportamentos diferentes é, E a o É a ilha que tem o gigante Que tem aquele comportamento de Mais viking, né? Way of life, assim E deve ter ilha de gigante mais tipo, civilizados Como o Saulo, Isso. melhor chamar o Saulo
0: Mas será que são gigantes Gigantes tipo de Elbaf? Ou será que é um gigante tipo Ors? Não, pelo, pelo
5: que o Saulo diz Ele é um gigante que Não é um bárbaro, por assim dizer, sabe é mas e vem de um lugar que não tem gigantes lutadores sei lá
2: é como tipo o ano é um lugar que tem humanos e samurais tem uma cultura ali então é o buff deve ser um lugar que a cultura dos gigantes seja de briga de Sim. porrada tudo
5: é isso aí e aí no caso relacionando as asas como a gente tava falando <risos> é que tem vários
3: tipos enfim
1: é e para concluir esse tópico aí em relação à grande guerra Vale lembrar que a grande conexão entre Skypiea e o século perdido é o Poneglyph, que foi deixado na ilha pelo Xandia. E, e ainda antes do Xandia, que os Xandoros protegiam. Então a grande conexão é o Poneglyph.
2: Esse Poneglyph é, é o que Roger consegue é que assinar, né? Esse aí. Uhum. Isso é muito curioso, mano, na história de One Piece, porque o material é inquebrável. Isso, é verdade. E Roger
4: conseguiu não, não, deixar não, não, uma não, escritura não, ali. não, 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 não. Eu também, eu também achava isso, mas só que não é no boneclife que ele assina, ele assina na parede e do lado. Ah, Sério é? Sério isso? É, eu também achava isso depois, eu acho que foi até a Bururu que me corrigiu, ou foi a Paty, não lembro quem que me corrigiu. Foi eu. Fui, foi você? Ah, agora é eu.
1: Alguém em fúria. Eu vi o
0: episódio na hora pro seu o xarope. A
1: voz é parecida mesmo.
0: A voz da Pátio... Ela da... Vai, vai bater em
1: você! <risos> então, outro fato importante que tá envolto aí no século disso, perdido... Oi?
5: Antes disso. Porque os ponegrifos, eles, a... teoricamente, são indestrutíveis, né? Tanto é que eles resistiram aí aos mil anos, ou 900, 800, né? Quase mil anos aí de história. E a, a gente não sabe bem que material que esse bicho é feito, né? Adamantium. É Adamantium evoluído, né? Porque... Puta é feito merda. de house.
4: É feito de Nokia.
5: feito de house, puta merda. É de Nokia, meu Deus do céu.
4: Caraca, a gente tá descobrindo do que, que é feito o adamante. É Nokia, <risos> com house. poneglyph, com house e poneglyph. Tá certo. O material.
0: Não, mas tipo, existem os poneglyphs, beleza. Mas aquele que a Robin tá afim... Que ela tá afim? Ela
1: quer namorar com ele. Tá afim.
0: Ela tá afim dos
1: rios poneglyphs. Aquele que ela tá afim. Aquele que ela dorme, assim, igual o Wolverine com ela um quadrinho tá assim, a foto.
5: Sonhando assim, passando a mãozinha
0: Nossa. analisando a foto dele Te pega um dia
4: eu
5: vi um,
0: cara, eu vi um cara que dormiu com uma pedra de gelo na mão ontem Queimou a mão dele, né? Irrelevante, mas tudo bem
4: Ele deve estar tá mencionando isso Porque o cara deve ter ficado 27 minutos dormindo. É.
0: é possível Pode ser Mas o que ela tá à procura é do rio Poneglyph é Aqueles que seguem padrões É porque parece que tem Poneglyphs
5: Pelo que a gente sabe aí, né? Mas tem alguns que contam a história do século perdido, né? assim? Que são os rios poneglyphs é.
4: Calma, 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 calma Vocês estão esquecendo de um detalhe Todos eles têm informação um, São dois tipos de poneglyphs Que são feitos do mesmo material, seus malucos <risos> tem, Só que um, um poneglyph contém informações e, localiza- e a dica de onde estão outros poneglyphs e esses, e esses outros poneglyphs contém a história só que se você ler um, tipo... Ah, tipo... João foi comprar manteiga. Aí você... que Não faz sentido, não. Mas você só vai fazer sentido... Quando você tiver... Todos os poneglyphs... Dos que contam a história... Aí, aí você vai poder organizar o texto... E você vai entender o que... Que, que é a história perdida. É isso que ela, que ela explica. Entendeu? Tipo... São, tipo... Fragmentos de história.
5: Inclusive, quando a Robin... Encontra um Rayleigh lá em Chabaldi... Ele diz que... Aliás, ela diz... Um dos dois dizem. Há <risos> um diálogo lá... Que ela tem que seguir a história, né?
4: É, ela tem que seguir no rio Poneglyph. É
5: tipo um Pokémon que ela vai capturando os Poneglyphs, né? Não. Aí quando ela conquistar todos, aí ela tem a história. Ela platina. Ela platina, exatamente.
4: A história do século perdido (risos) é é um troféu de platina. Pronto, descobriu tudo agora. (risos) Pronto, acabou o cash, falou pessoal. Valeu, Falou.
1: Vamos continuar, pelo amor de Deus. Outro grande elemento, outro grande mistério que tá envolvido no século perdido é o Grande Reino. Que... Não sei. Tem, tem mil tretas aí, cara, atrás desse Grande Reino, entendeu? O Matheus vai falar um pouquinho dessas tretas aí pra
2: vocês. Enfim, o Grande Reino foi um, um reino poderoso, um reino que foi destruído por outros 20 reinos e que mais tarde se tornaria o governo mundial. E era um reino... PODEROSO E a existência do reino representava uma ameaça, filha da puta, pro mundo. E esse é o motivo, porque a galera traduzir e
4: estudar o reponegrifo é considerado um crime. Então, né, mas eu... Já vamos teorizar! Eu acho que isso daí... Não é vamos dar o
1: que é... não tá na hora!
3: Calma <risos> lá! Calma,
1: <risos> lá.
5: Calma <risos> lá! Calto lá! Não, mas tem que dizer alguma coisa, tem que não, coisa. Não, pode dizer,
1: pode dizer. Mas segura segura as teorias mais tensas.
4: Não, mas é só a te- teoria básica. Que, que isso daí, tipo, ah, não, porque ela, foi, ela representava grande ameaça, porque eles eram poderosos. Eu acho que é exatamente o contrário. Eles eram um reino, tipo, talvez muito avançado, só que os caras eram, tipo, firmeza e, e...
5: Isso foi dito pelo
4: Clover, não é isso? Que os caras eram firmeza? Então, mas só que nem o Clover sabe a história.
2: Eu não acho que... Eles eram poderosos. Eu acho que os planos que eles tinham para o mundo representavam uma ameaça para os planos dos outros 20 reinos.
5: Eu acho aí que é tipo uma divergência de interesses. Exatamente. Ele queria fazer X e os outros 20 reinos falaram: não, que vai, vai foder tudo ali, entendeu? Tipo, se eles fizerem aquilo, se o grande reino fizer aquilo, o que a gente aqui, nós, os 20, queremos ou gostamos, vai ser interrompido. Então, vamos acabar com os caras. E foi isso, eu acho. E aí, no caso, o fato de traduzir os poder grifos. É, a pessoa poderia conhecer o motivo pelo qual esse reino foi extinto
4: e descobrir que o governo mundial é tudo fila da puta. Isso. É, Descobri
5: <risos> o detalhe: isso é fela da puta.
4: Esse resumo do fela da puta foi muito bom.
0: Então, também temos que lembrar do Joy Boy, que chegou, de algum jeito, chegou na Ilha dos Tritões com a arca que construiu, que o nome é Noah. Ele tentou levar a Noah pra superfície, mas com a ajuda da Poseidon da época. Mas ele falhou em cumprir sua promessa. Daí, naquele poleglifo que tava lá com a Rob até achou estranho, porque tava escrito lá, suas desculpas foram escritas lá no poleglifo lá do reino Ryugu. Isso aí, quem
5: é Joy Boy, O rei Neptune disse na conversa com a Rob que Joy Boy era alguém da superfície, né? Sim. Isso já é interessante. Sim. Uhum. Ele veio de um dos reinos. Né? Tipo, ele era humano. Era um humano. Ele não era um tritão nem nada do tipo. Então ele construiu e levou pra lá.
4: Eu ainda acho que o Noah não foi construído no fundo do mar. Foi construído na superfície e foi afundado. Né?
5: É o mais provável. Então, a
4: gente comentou no, no cast de armas lendárias lá. Que tá o link aí embaixo.
5: É, tem um link de um podcast que a gente fez aí sobre armas lendárias. A gente falou tudo sobre armas lendárias. As três no caso, né? E tem um, muito, muitas horas de conversa sobre isso. O capítulo que fala sobre Joy Boy é o capítulo 649. Para quem quiser ler mais e tal, rever e tudo mais.
1: Todas as referências mais uma vez estão na descrição do Apexcast. Caraca, moleque! Outro ponto importante de ser destacado é o Reino Tontata, que durante o Século Perdido foram oprimidos pelos governantes cruéis do Reino de Dresroça, que era a família Don Quixote.
5: Isso foi contado pelo Gancho
1: e como a gente sabe que aconteceu a Grande Guerra nesse período do Século Perdido junto dela no ao final dela vieram algumas consequências e uma delas foi o surgimento do governo
4: mundial é, então e ele que ele surgiu exatamente né no final desses 800 anos que se passaram né tipo teve o Século Perdido teve a Grande Guerra né que aconteceu 800 anos atrás e nesse período surgiu o governo mundial né que chegou e tomou para si né a, a as rédeas do, do mundo, né, tipo, não, a gente que comanda aqui, né, tipo, organizou tudo, a estrutura do jeito que a gente conhece hoje, né, é, que tem o um conselho dos, dos 20 reis, né, e também foram eles que, que proibiram, né, a pesquisa e qualquer coisa relacionada aos bonegrifes, né, tornaram um crime ser você, você é um pesquisador né? ou um estudioso em relação a, a esse conhecimento, né pessoal tão Tanto que o pessoal de Ohara passou a ser, né? Considerado um bando de demônios, né? Que tipo, eles procuram essa informação do século perdido, eles são terríveis, eles querem ressuscitar o mal e blá blá blá. E eles
5: faziam isso escondido, né? né?
4: É engraçado quando
2: você tem essa noção de demônio de Ohara, quando falam isso no começo, você fica, porra, que bando era esse? É uma galera cientista, PEN, né, velho? Exatamente. Pro... Você vê como a história é passada de uma forma pra intimidar a galera, velho.
5: Como manipularam a história, né?
4: É, exato. É, então, tipo, os caras são demônios, mas né? quando você vai ver, tipo, um, né, um professores, cientistas, arqueólogos, pessoas, tipo, de, do bem, né, que foram demonizadas, na né, época do, do governo mundial, né, dos velhos, malditos.
1: É até interessante que a gente tenha essa noção logo no começo, quando eles falam dos demônios de Ohara, porque a gente consegue passar, tipo, sentir, na verdade, é, o que, que qual é o propósito do governo ao fazer isso, porque a gente não tem informação nenhuma deles, e a primeira coisa que a gente é apresentado em relação a eles é que eles são demônios. Então a gente já vai pensando, puta merda, eles fizeram alguma coisa muito ruim. Então assim, a gente experimenta, na verdade, o que, que o, o, o governo mundial faz com as pessoas, né? quando eles, eles passam essa imagem negativa
4: desses pesquisadores. Eles distorcem distorce tudo. Né? E
1: no fim do século perdido, os 20 reinos se uniram para derrubar o reino antigo, que a gente mencionou antes, e em seguida formaram o governo mundial. Agora, como que isso aconteceu, ainda é desconhecido, não sabemos.
4: É, a única coisa que a gente veio descobrir recentemente, né? agora na saga de Dress nossa é que esses 20 reinos, tipo, que eram os reinos normais, se juntaram, foram aquelas famílias reais, foram viver em Marijoa e nesses 20 reinos que eles que ficou vago, né, elegeram novas famílias reais, né, que são as atuais, né? Tirando uma desses 20 que não foi pra lá, que foi a as Nefertari
0: Os reinos sociais. Isso. <risos>
4: Mas eles eram do, desse grupo original só que eles se recusaram a ir pra lá e continuaram no seu reino de teoria.
2: o que eu acho curioso é tipo a gente ter no caso 19 famílias lá e ter cinco líderes velho. como é que eles fazem pra ter todo esse critério pra cinco deles das 19 famílias ter um status a mais ou se eles nem fazem parte disso né se o Gorosei já é algo ah, tirano, assim, extra né? é velho
0: ah, pra mim eles não são dos do, do notificadores.
4: A gente vai falar daqui a pouco.
2: Aí já ah. tem uma Johnny Bonney aí que a
3: galera...
4: <risos> me segura!
3: Me segura! <risos>
5: <risos> é. ah,
1: mas,
3: mas, mas se eu não posso, você não pode. Agora
5: você
4: tá bem. <risos> o freio, puxando o freio.
1: Calma, gente. Calma. Tá quase. Tá quase. Calma. Seguindo, então. Outra consequência da Grande Guerra foram os poneglyphs, essas pedras, segue, é podem ser chamadas assim, misteriosas que contém um pedacinho da da história inscrita na, na superfície delas. Essas pedras aí, obviamente, estão espalhadas por toda a Grand Line e o governo proibiu que as pessoas as estudassem. É, segundo o professor Clover esses poneglyphs são inquebráveis são feitos de um material que a gente já falou aqui já temos, descobrimos, inclusive que é uma mistura de Nokia derretido com adamante. e por isso são inquebráveis e o
0: House da Liga, é o, House muito... da Liga. <risos> o House da Liga,
1: House da Liga. <risos> <risos> Boa,
0: essa
5: é muito bom né? cobertura de é, Nokia é bom que dá
1: até pra dar uma lambida na Boa. poneglyph né, de um morando.
5: tomar um <risos> banho, bota pedra na piscina <risos>
1: <risos> Dá pra esfregar essa bonete <risos> Tira a pedra da piscina, menino Mas é inquebrável,
5: mãe Eu quero só a lasquinha dela Não, não pode né tem que levar tudo
4: Imagina, não, imagina os caras usando o ponegrife pra molar a faca né? Não,
5: é inquebrável, pô, você imagina o que você pode fazer com um negócio inquebrável Você pode tacar na cabeça de outro E ele vai continuar inteiro, entendeu
0: Então o Zoro vai começar a cortar o então Ah, <risos> não. não Acabou como tá falando isso
5: Mas ó Muita coisa interessante o Ponegrifo. O Zoro tem dificuldade em cortar Kairosek, aparentemente, né? Então, será que o Ponegrifo é feito de Kairosek? Não porque ele consegue muito parar o Kairosek. Eu tenho uma resposta à minha pergunta: que burro! <risos>
3: ele tem. Ele não, vou Deus dizer de novo,
5: o Zoro tem dificuldade.
2: Falou engraçado, ele... parece que o Zoro... Em base, tem problema mental.
4: O
3: Zoro tem dificuldade. <risos> de... não, não, é um papo muito calma. descontraído.
4: A formulação da frase do Baruco já tá totalmente errada, que ele não tem dificuldade para cortar o Karosek. Ele não consegue cortar o Karosek. A gente não sabe, sec. ele nunca conseguiu cortar o Karosek.
2: Só que ele engana os fanboys dizendo: Não há nada que eu possa cortar. É, Porra! Não há,
5: é isso que eu quero chegar. Mas a questão é: Diferente do, do Kairosek, o Poligrifo realmente não é quebrado. Porque, por exemplo, o Kairosek é manipulado. Consegue fazer algema, consegue fazer jaula. Quer dizer que de alguma forma ele é quebrado e reconstruído,
4: não é verdade? É, Adamantico. Não.
1: O <risos> que, que você tá falando, cara? Calma.
4: Eu? O Adamantico é manipulável, mas depois que ele Não, tá mas pronto, ele você tá não falando do Kairosec,
1: não do, do, do
4: Poneglyph. Então. Ué, mas agora. o... Eu... o Poneglyph a gente é uma liga maior. Ah, então
5: quer dizer que o Poneglyph é feito de uma mistura de Kairosec, House e Nokia.
4: <risos> Exato. Tá e o Kairosec é só Adamantico.
5: É ah, é entendi. Aí.
4: É outro nome pra Adamantico.
5: Não, então cara. tá bom.
1: Tá bom. Deixa eu botar um fim nessa loucura A terceira consequência Que a gente colocou aqui em relação à grande guerra É o surgimento das armas lendárias Que são as armas de destruição em massa Poderosas o suficiente para destruir o mundo todo Conhecidas como Pluton Um navio antigo com alto poder de destruição Poseidon, uma sereia Shirahoshi Com a habilidade de se comunicar e controlar Os reis dos mares E Uranus que a gente ainda não conhece Eles usam as armas lendárias para ajudar a embasar ainda mais a proibição deles em relação ao estudo do do século perdido. Para quem não ouviu os nossos Opex Casts anteriores, a gente tem um específico sobre armas lendárias. Então, se vocês quiserem escutar ele para poder saber um pouco mais delas, o link está na descrição do Opex Cast. Então, a gente tem duas curiosidades em relação ao século perdido. É, a primeira delas em relação à tripulação do Gold Roger, que aparentemente procurou e desvendou todos os poneglyphs, né? E chegou, obviamente, à conclusão do que, que aconteceu no século perdido. Uhum. Quando a Robin busca saber em relação ao século perdido e também em relação à determinação dos D, o Rayleigh diz pra ela que contaria, caso ela quisesse saber. Só que, ao mesmo tempo, ele pareceu estar tá um pouco relutante, tipo, não queria mencionar muito aquilo. Só que ele avisou a ela que, se ela descobrisse a verdade naquele momento, ela não seria capaz de fazer nada a respeito. Ele deu a opinião dele. E ele ainda explicou que ele acreditava que tanto o bando dele, do do Ray Lee, né, do Roger e, e etc., quanto os estudiosos de Ohara, na época, não estavam. Eles foram muito precipitados, eles também não estavam aptos a fazer alguma coisa na época em que descobriram. E, ao mesmo tempo, ele encoraja a Robin a buscar por si só as pistas e tirar as conclusões próprias dela em relação a isso. E aí, pode ser que talvez as conclusões dela fossem um pouco diferentes das que ele e a tripulação dele tiveram. Isso aconteceu no capítulo 507. para quem quiser conferir, tá lá a referência na descrição do post.
2: Minha gente, eu acho muito louco essa parte do Roger, dele ter descoberto tudo e... Imagina a sensação de impotência
4: dele. Porra, posso fazer nada, velho. E aí? Mas ele fez. Exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Que tipo, eles não, não é que eles não ah, eles não puderam fazer nada. Tipo, o Roger, ele não poderia fazer, tipo, geral. Mas ele fez, tipo, plantou a semente. Que foi a era dos piratas, entendeu? Sim. Que foi o jeito dele de. de, de...
5: Foi o que ele pôde fazer com
4: pouco tempo que tinha. É exatamente. Né? Mas então, e a outra curiosidade é em relação ao Barba Branca, né? E ele também sabia, supostamente, né, sabia a verdade sobre o século perdido. né E, e principalmente sobre em, é, a determinação dos D. Que, né, que, que antes dele morrer lá, né, do, durante a Guerra dos Melhores, ele lembra do, da conversa que ele teve com, com o Roger, né? Falando, não, que tem um cara na minha tripulação que também tem esse dedo que tem no teu nome o que, que significa isso, não sei o que, aí mostra tipo, o Roger vira, dá uma risada e conta só que a gente não vê, né é <risos> aí até a hora que ele fala, né que, que, que essa determinação é herdada, não sei o que ele faz um discursinho lá e fala que o One Piece existe de novo, né, ele, ele comenta também sobre as vontades do esse, né, também seriam essa da, dessa determinação, né, que vai ter um homem que vai conseguir descobrir toda a verdade, né desse, do século, né, vai, desaf- que vai desafiar o mundo e tudo, né
0: Acho que não é questão de descobrir a verdade, é levar a verdade para todo mundo,
4: é. expor a verdade, Perfeito. né? Perfeito.
5: E fazer, não, é agir em relação ao que ele sabe.
4: Aham. E isso aconteceu no capítulo 576.
1: E agora, senhoras e senhores, eu quero dizer que eu estou libertando, eu quero que o editor coloque neste momento o barulho de celas sendo abertas, correntes sendo rompidas, porque eu estou libertando os meus companheiros de Cash. porque agora, bem-vindos às teorias deste Cash. Vai,
4: vai, vai, Mr. 27, puxa, puxa, que agora é a nossa hora.
0: Eu vou soltar essa, então. Quem será que sabia os polegrifes no bando do Roger? Quem sabia ler?
4: É, quem sabe que sabia o ler? pai da Robin.
5: Rayleigh falou que o Roger não sabia ler os pônegrifos como a Robin sabe. O que ele sabia fazer, ele, ele ouvia as coisas. Isso é muito louco,
2: irmão. O Roger consumia a, todas as drogas desse mundo de <risos> Porra! Tô ouvindo, galera. Tá ouvindo. Para aí, galera, que eu tô ouvindo aqui.
5: <risos> tô ouvindo uma pedra aqui, só um minuto. Já ouvi aquela expressão aí no Nordeste? Pô, vou ouvir a rocha. É o, Roger. o estilo
1: musical favorito, do Roger. A, a rocha.
0: O que você faz, Pedra? Nada. <risos> você fala?
3: Sim. Fala. Nossa. <risos> Chapou. Caraca,
5: moleque. Cara, imagina a loucura do Roger em ouvir coisas, porque se ele ouvia a Pedra, o que tava escrito na Pedra,
0: é isso? Não, eu acho que o pai da Robin tava lá. Mas por que o Rayleigh falou que ele ouvia porque ele ouvia. Não, não as pedras, eu via as coisas. Ele falou isso naquele sentido. Não, mas dos, a pedra não é uma coisa. Dos reis, dos reis dos mares, lá, todas as coisas vivas. Ele, ele ouve objeto? Ele é Jedi?
4: Mas Jedi não tem mas, esse poder, mas, não, eu sou doido. Não tem? Jedi não tem isso não.
2: Ele pode ter deixado aquilo escrito na pedra de ouro, um Skype, eu tava até dando uma olhada aqui, foi, realmente não foi no poneglyph. Ele pode ter pedido alguém da tripulação dele que sabia a linguagem. Vai da hobby. É, alguém lá <risos> pra escrever no lugar dele. Ó, escreve isso aqui pra mim. E a tripulação dele é muito... Você vê é, pessoas importantes da né? sala. Ah, é o o Scooby. <risos> Scooby começou, né? Gosto teorizar. O Scooby
3: concorda, Matheus. Não, obrigado, Scooby. <risos> Aê, cara. <risos>
2: Vou dar nesse cachorro. <risos> é, então, a, você vê o Crocus como o médico temporário do navio. Você vê muita personalidade importante no mundo de One Piece. É, então, eu acredito que alguém de Ohara estava na tripulação dele.
5: Olha só que interessante. Quando ele diz que ele pode ouvir, tudo se quebra na hora que a gente pensa que estava escrito na mesma linguagem do Ponegrifo. Lá em Skypia, porque ele pode ouvir, aí ele fala e o negócio escreve sozinho. É isso? Pois tem é. que ter alguém apto realmente a ler e escrever. Por isso que até agora não mostrou o pai da Robin.
4: 10 uhum. pontos para a definória.
5: É, o pai é a mãe do Zoro também, nunca apareceu, né? Porque, né?
2: É. Isso corrobora até com aquela teoria de que é, a galera pensa ou acredita que tem mais gente além da Robin que sabe ler o Sponeglyph, pode ser justamente alguém da tripulação do Roger seria de O'Hara e escapou do incidente porque tava no navio de Roger.
0: Até tem gente que fala que o Scooper Gaban poderia ser o pai da Robin, isso eu já não acho. Não, mas baseado no que, né? Em nada. Ah, cabelo preto, óclinho,
4: sei lá. Baseado na pedra.
3: Porra, baseado, baseado na, na pedra? pedra é... Baseado <risos> na... Porra.
2: Mas é. Chega a Roger lá, galera, bora misturar um craque com o Marijuana
4: aqui. Porra.
6: Conquistar o
4: One Piece! Como é
6: que está aquela
4: porra? A terra sagrada de Marijuana. Marihuana. <risos> Belo nome,
6: tem aquela porra.
0: Caraca, moleque. Outro ponto. Qual foi as intenções do governo mundial construir aquela ponte gigantesca? Oh. Isso é interessante. A ponte de Tequila Wolf lá, que a Robin ficou lá.
4: aí é, detalhe, que eu não lembrava disso. O quê? Que aquela ponte gigantesca é no East Blue. Eu não lembrava disso.
0: É só no East? Acho que não. Sim.
2: Eles falam onde ela tá, não? Sim, fala. Bom,
4: tem toda aquela vibe
2: de que o One Piece seria um plano de unificar o mundo. Isso, isso, garoto! (risos) Ô! Será que... Tá vendo? A gente tá antenado. (risos) Será que as pontes é o jeito do governo mundial de conectar o mundo do jeito deles e, tipo, ter o controle absoluto dessa conexão? Será que eles já iniciaram um plano, tipo, mesmo que esse projeto... É, do reino antigo vem a acontecer um dia, a gente vamos pra cá ver aqui. É o jeito pra eles não falharem,
0: né? Pode ser, tipo, uma prevenção mesmo,
5: é. Olha, mas é meio bizarro criar uma ponte num, num mundo que é cercado por oceano. Só que a ponte é gigante. E que a navegação por mar é muito mais simplificada do que você andar... No... Eles não tem carro lá, entendeu?
2: justamente pra travar a era dos piratas é,
1: pô. é a intenção não é pra, pra eles se locomoverem, na verdade é, pros, é pra que os piratas não se
2: locomovam não é
5: locomoção, é sacanear, né
2: não ter, é, você não ter a, não poder não conseguir ir pra montanha reversa, pra ir pra grande line, essas coisas.
5: E outra, a gente vê, por exemplo, a dificuldade do Frank lá, do Tom San, em construir os trilhos no mar, e os caras constroem uma ponte gigante, também de uma cidade assim, que os trabalhadores dormiam é um projeto megalomaníaco, né, cara? É
4: maior que uma cidade. a cidade é pequenininha. A
5: cidade é pequena perto da ponte, é verdade.
4: Não, é considerado um país toda da ponte.
5: Loucura, cara.
4: Então, mas só que... Não sei se o 27 tem a mesma teoria que eu, ou é o Bug Kun que, que tava teorizando junto comigo isso daí... Que é o lance de, naquela ponte, também pode ser pra já Era dos Piratas, não era pra movimentar tropas. Ou movimentar algo gigante. Exato.
5: Mas é besteira movimentar tropas por uma ponte se você tem um mar pra poder levar.
4: E, então, é que eu não, não terminei de, de formular. Aí você vai entender o ponto. Então, é... Lembra que tinha aquele negócio do, de, do gigantismo que tava sendo pesquisado e não sei o quê? que? Que na, durante Punk Hazard, até que... Não lembro quem que tá comentando. Que fala, ah não, que o Q do acho que é o LOL que tá comentando, ah não, que não sei o que, do... aí fala, não, porque eles estavam pesquisando o jeito do bagulho do gigantismo. Aí nessa hora aparece três silhuetas no anime do... do Wars, como se fosse da raça dele. No mangá é uma silhueta só, entendeu? Tipo, será que o governo mundial não quer descobrir um jeito pra fazer um, tipo, um soro, alguma coisa pra poder criar o. Ou... Um exército de Ors, que é mais maior e mais poderoso que os gigantes normais...
5: Um exército de gigantes.
4: Aí como é que vamos transportar isso num navio? Não existe navio num mundo desse tamanho.
5: Cara, mas é mais fácil fazer um navio gigante do que fazer uma ponte gigante.
4: Que aí a gente volta naquela outra teoria nossa, que foi a arma... O, no, o, o Pluton, né? Que era tipo a arma lá que os caras carregavam, tipo, entendeu? Pra poder transportar esse povo gigantesco.
0: Sim. Ou talvez... Essa ponte é pra impedir, porque a gente sabe que no reino de One Piece tem é, A Kuma no Mi não pode cumar, né? Talvez essa coisa, essa coisa que passe pela ponte não... o, o mar faz efeito, né? Ele com a ponte não. Ele consegue se movimentar
1: pelas ilhas. Poderia ser. Nossa, eu pensei numa coisa louca, tipo. Hum. Posso estar fazendo uma viagem muito louca, mas poderia ser Uranus? A ponte? Hum. Tem alguma coisa a ver com a comonomia? Alguma coisa que repele o mar também?
0: Existe um tesouro lá em Marijoa. Estão fazendo um ciclo de alquimia
5: lá? Caraca!
4: Caraca, moleque! Parou que não. Parabéns, cara. Você foi...
0: Um ciclo de alquimia. Então, e tem o tal tal do tesouro lá em Marijoa, né?
4: Tem.
6: Tem.
0: Um tesouro nacional lá. O tesouro nacional, que o Flamengo falou, ah, vê que eu sou o tesouro nacional, eles me perdoem. Ah, é verdade, é verdade. É fala isso?
1: Será que é a única arma lendária que tá em posse do governo? Não
0: sei, que... o, o Uranus. É. Mas é, e tem o Enel, o Enel descobriu alguma coisa. Ah, eu já, eu já acho que a arma é o en... tá com o Enel. Tá com alguma coisa, pelo menos, não sei. Uma parte da coisa, sabe, sei lá. O Enel tá com alguma arma, uhum. não é possível. A gente fala como se o Enel fosse voltar, mas ele vai voltar. Ele, ah, vai, ele vai
4: voltar, lógico que vai. Vai voltar com uma trupe de robô Não do jeito que o 27 estava imaginando Mas vai voltar
5: O 27 estava tá imaginando ele voltar com um olho biônico Como é que era isso? Que? que? É Ciborgue? Versão ciborgue Exato Quem? O Enel? Não, o <risos> Ah, é o Arlong é Warlong. Warlong.
4: Ah, é o Arlong
5: Confundi confundiu o de vilão Foi <risos> Mas como a gente já tava falando O Tesouro Nacional Poderia ser uma arma lendária Ou um conhecimento específico Sobre a, alguma coisa da arma lendária também, né? De uma arma lendária, uma maneira de parar, de impedir, de anular, né?
2: Bom, a gente sabe que o poder do LOL é necessário, né? O Flamengo disse que com o poder do LOL ele conseguiria despertar as coisas lá misteriosas. Eu fiquei pensando também no poder da marcha Ri, pô.
0: Puta, M- puta você falou algo foda.
2: É, que ela pode dar a vida dela
0: que louco, e hein, pode cara?
2: reaver uma estrutura. Será que é Urano está destruída e Masha Ri pode reconstruir
4: ela? Caramba.
0: Por que, que eu não lembrei disso, disso que você acabou de falar, hein, semana passada? É por isso que ele tá aqui, pô. <risos> é
4: porque você fica feito maluco, falando umas loucuras. <risos> não,
0: todo mundo ficou falando, ah, o Lau vai morrer, o Lau morreu, não sei o
4: quê. Nossa, se chegasse
0: com esse argumento, ué, o Lau... O poder do Lau dá pra pegar o tesouro lá. O Lau não, não vai morrer.
5: Puta merda, cara. E a Machiri podia restaurar ele e ser usável de novo o negócio.
2: Ia ser louco, véio. mas ele não cita a Masha Ri em hora nenhuma. Ele cita o poder do LOL, que eu do viajei. LOL. É,
5: do LOL. Foi...
0: É, até porque é.
5: a Macha apareceu agora, né, pô?
0: É, isso aí foi há 20
4: mangás atrás. Não, e o poder dela, por ser over apelão. É apelão pra caramba. Vai ser importante pra trama futura, né? Com certeza. Ficou um marcador aí nessa parte. <risos> é.
2: Eu queria que, pra o bem de One Piece, Masha Ri morresse no capítulo 782 <risos> e o fruto dela renascesse em putão, velho. Porque, porra, que negócio é do
5: caralho. Ele quer tirar a Konomi do jogo. <risos> Oda
2: já não mata, velho. Ninguém, assim, no presente. É raro isso acontecer. Aí bota a e fodeu. É Oda dizendo, galera, <risos> trolei. Ninguém oh. morre
0: mesmo. Não, ela vai fazer algo foda. No... Não, tipo, igual a Shira Rocha, mas vai fazer algo... Ia ser
2: massa se ela desse a vida dela pra reconstruir a Dres inteira e morrer, essa é massa. E a Mi em Plutão. aí eu achava legal também. Daí não, <risos> não seria o outro. Plutão.
5: Daí não seria <risos> o outro. É, ninguém pode
0: morrer, o fado é isso. E não mata nem vai, McVice lá. <risos> mas eu estava
1: falando das armas lendárias. Pluton, navio. Tira Roche, Poseidon. Eu falei em relação ao Urano ser... É, uma possi- Talvez, de repente, estar tá lá em Marijoa, mas desde o do Opex Cash passado, eu ainda sustento a possibilidade de que o Urano seja um lugar.
6: Uou.
5: E
1: não um, uma arma. Assim. É, eu
5: imagino que seja... É a possibilidade de movimentar...
4: O reino perdido. As ruínas do grande reino.
5: <risos> Não, movimentar o planetóide do Enel lá, sei lá. Né?
0: Mas pela lógica então, se o governo fala que as armas lendárias são terríveis então... A gente já tá começando a saber que as armas lendárias não são tão terríveis assim.
1: Exato.
0: Não, que são, são. São coisas legaizinhas Não,
1: não são, são legais.
0: <risos> não são legaisinhas.
1: É tipo você dar uma granada na mão dele, né? Ah, é inofensível. Não tacar ali, explodir e observar.
5: Homem-Aranha tá aí
0: para dizer: com grandes poderes, <risos> vem grandes responsabilidades. Pô. Não, não são coisas. Eu quero dizer que não são coisas terríveis.
1: Como não? não Tem o poder de destruir o, o, o mundo inteiro. Tira a rocha né?
5: Mas Shira Roche pode chegar lá e falar: acaba com aquela ilha ali. Não, mas, Chira...
0: Ué, mas é isso que eles falam. Vai derrotar, o... Vai derrotar o mundo do governo mundial, não o mundo inteiro.
1: Não, mas 27 tem o um poder. Pra destruir o mundo inteiro Aí tipo, se vai destruir o mundo Isso mas é se boato! Tem, se vai destruir Vamos o mundo Vamos imaginar que isso é um boato Aí na mão de uma pessoa que quer destruir o mundo Vai destruir Agora se quiser destruir o mundo vai do governo mundo, É outra coisa perfeito, Por isso que é perigoso Mas não, não cara
5: vai é favorecer o mundo
1: Não, aí é porque você tá querendo Que elas caiam na mão de alguém que vai fazer isso Entendeu?
5: <risos> mas observa É como qualquer arma Você para dar uma faca de pão pra pessoa E ela souber usar como arma É acabou. isso aí É uma arma Agora se você der pra alguém que tá com fome, tipo a bururu, ela vai passar manteiga no pão e acabou, entendeu?
1: Só não te dou outra porque eu tô passando manteiga no pão
4: exatamente agora. E vai continuar, e vai continuar a faca sendo uma arma, porque quem quiser comer um pedaço do pão dela vai tomar a faca. Exatamente.
2: E Lau não vai gostar disso. E só o Lau não. não vai gostar.
5: <risos> Mas aí que tá, a forma como ela usa o objeto é que define se é perigoso ou não. Então, por exemplo, poder dar tirar rocha em alguém que tem más intenções ou alguém que possa manipular ela é
4: extremamente perigoso é extremamente
5: perigoso Pô, os reis dos mares são um poder grandioso que a gente vê em One Piece
4: é um poder incontrolável
5: é, a gente, a, gente, a gente ignora às vezes que os reis dos mares estão aí também, pô. E ela controla. Chega lá, ó,
0: detona aquela, aquela ilha ali. Voltando à ponte, voltando à ponte, ela pode impedir o rei dos mares de passar, assim como eu
4: vejo. Ela ah, pode é. destruir Ué. a ponte. Ué. Será? Ué. Ela
0: pode com o rei dos
5: mares lá.
4: Você acha que o rei dos mares não consegue quebrar uma ponte daquela, velho?
5: Chega lá um rei dos mares engenheiro com um monóculozinho. <risos> tá vendo aquele pirala ali? Like a <risos>
4: Vamos lá, galera. <risos> derruba aquele pilar. Vamos destruir a pedra fundamental da, do arco. Aí quebra <risos> eles
5: fizeram tudo. a ponte usando o árculo do tipo de abóbodas vamos só atacar
0: o canto <risos> direito superior ali galera fechou vamos lá
5: aí pô. partiu vai partiu partiu, partiu quebrar a ponte
0: é. Né? É, talvez as pontes no final sejam destruídas
5: pelos reis dos mares é possível é mais fácil destruir a ponte do que construir a gente sabe disso como tudo na vida é muito mais fácil destruir do que construir é né?
4: mesmo cara ah, isso foi bonito,
1: hein? Essa tem um quê filosófico mesmo. Aí
2: chega a Shirahoshi, vai lá pro East Blue e manda aquele Rei dos mares. Pega, no <risos> <risos> Pega! Porra, é, velho. Vai a culpada de tudo, tirou braço o, o braço do
0: Shanks.
5: Deixou ele em revolt. <risos> Aí ela Achou. descobre
1: isso, pega no final do, do anime lá e fala Devolve o braço!
5: Aí ele corta. Devolve
1: o braço dele! Ele pega os dois do braços de volta. Vem cá,
5: Machari. Aí Machari chora, aí
2: cola o braço oh. dele. Puta que pariu, tirem essa ananda da existência, velho. O que? gosta dela, dela mesmo, Não curto, Machari, velho. o nome dela ainda é minha querida em francês, né? foda Minha querida uma porra, eu quero que ela morra.
3: Querida em outro lugar. <risos>
5: Vamos falar dos Tenio
0: dos e os 20 Reis.
1: Os 20 que são 19.
0: Os 20 que são 19.
1: Por que, é que o governo
0: mundial gosta de deixar essa, essa galera perto deles, hein?
1: Cara, não é que gosta. Eu acho que alguns deles, na verdade, são o governo mundial.
5: Alguém dá uma sinopse aí do que são, de quem são os Tenio
0: vai?
4: Eles são um bando de
0: tontos.
4: Sim. Eu acabei de pensar numa coisa. O quê? Eu acabei de pensar numa coisa.
0: Fale sua coisa.
4: Que se os 19, as 19 famílias reais do mundo antigo, lá de 800 anos atrás que estão lá em Marijoa é, não forem tipo só, não forem privilegiados entre aspas eles acham que são os tenhores eles acham que são privilegiados só que os velhos lá do Gorosei na verdade mantêm eles ali entre aspas como reféns Justo. Hum. tipo eles acham que estão por cima do, da carne seca e de tudo mas só que eles estão sim como reféns que eles sabem de, do, do passado que os de hoje em dia não devem saber merda nenhuma talvez o do Flamengo saiba alguma coisa não sei mas, tipo, eles saibam, os antigos sabiam de algum, do, das merdas e eles falaram: não, vamos deixar eles aqui com a gente como reféns. Se alguém piar, a gente mata Carai. e esconde a verdade, entendeu? Aí, tipo, foi passando geração em geração. Aí a história se perdeu, né? como nesse igual século perdido. Eles agora eles acham que são foda, entendeu? Aí o governo mundial um falou: não, vamos, vamos, vamos manter essa ilusão deles. É uma boa, velho. Entendeu? Pode ser isso aí, não pode ser. Só quem saberia realmente seria o Gorosei. Hoje em dia, só eles.
5: E os outros estão sendo manipulados <risos> sem saber que estão sendo manipulados. Só é, eles exatamente. Sabe. Toma o doce aqui e fica quieto, menino.
2: Se você pudesse escolher... É, e... o Big Brother teria o Bito, velho. Estão sendo manipulados <risos> na nave louca.
0: É, <risos> <risos> nossa. Na nave louca. Fazer é uma tirinha.
1: A gente já sabe é. quem sabe Bial. tudo, então, né? <risos> Pedro Bial.
4: Caraca, o Bial é um dos, dos Gorosei. Caraca, moleque!
5: Tudo é um plano do Boninho. Boninho Boninho é
4: o outro, eu não sei. Faltam três. Tá explicado agora. Descobrimos dois já. Faustão. Ô, louco, meu! (risos) Tá pegando fogo, bicho! Não, então. Não, o Faustão
0: é da Nerfertari, porque ele não gosta de Big Brother. Ah, (risos) Aí
3: é? Nossa, cara.
4: Que viagem.
3: Caraca, moleque!
0: Mas agora, o que mais que a gente pode falar sobre os 20 reinos? Eu acho que já é o sangue dos caras. Não é nem eles não sabem nem nada. Eles não sabem nada, mas é o sangue deles. Não é Naruto. Não é Naruto. Ah, não, não é questão não. Eu acho que o sangue deles pode derrotar eles. Não é Bleach, não é Dragon Ball Z. Ah, n- não sei. Eles são, eles, enfim, eles são um ponto. Eles são o ponto fraco do, 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 dos Goroseis. Você diz o sangue deles como? Você
5: diz... É,
4: eles, eles são um ponto fraco. Não sei como, mas. Eles são
5: especiais,
0: iluminados. Eles voam.
4: Calma, a gente já vai falar especificamente deles, calma. De quem? Do Gorosei. Uhum. Ah, tá.
0: Algo mais tem, Rubito? Dragões celestiais?
4: Por que
5: dragões? Porque dragões são seres dominantes na cadeia alimentar.
1: Mitológica. <risos> Nossa, o planeta selvagem agora.
4: Não, não, sim, sim, Não, tá certo isso daí, porque mitologicamente o dragão é a criatura mais poderosa de todas.
5: Ela domina os céus, né, cara? Quando voa, né?
4: E os dragões orientais eles reúnem as melhores características de
5: todos os animais, é
4: cada bicho. Então.
5: Todos os animais mais fodões, o dragão chinês,
0: aí como a gente sabe. Mas a palavra dragão é uma coisa que estremece o mundo de One Piece, né? É verdade. Monkey de dragão, opa, tem o Monkey de dragão, tem o Kinemon lá com o Monosuke, a ah, dragão, dragão, dá a impressão que existe dragões, é mas não que tipo de dragão, não
4: dá a impressão que existe, existe. Existem. Só que aquele que o Zono enfrentou é um dragão com Artificial.
0: Uma... <risos> Metade do cérebro. É um dragão boesto. <risos> dragão Kaido.
4: Então, né? Pra o pessoal entender essas loucuras que a gente tá falando, explicar de novo, né? Do, do Teirobito. Explicar de, né, de novo no sentido que no mangá já recentemente explicou. Que eles eram uma família, os 20 reinos antigos.
3: Sim,
5: existiam 20 reinos, 900 anos atrás, ou mil anos atrás. Sim.
4: Aí quando aconteceu esse advento lá do século perdido... 19 desses 20 foram junto com o Gorosei para Marijoi e começaram a viver lá.
5: E no, nesse mesmo período surgiu o governo mundial.
4: Exato. Eles vivem lá até hoje, tirando os Nefertari que continuaram no, no reino deles. E nesses reinos antigos que eles saíram, outras famílias tomaram posse. É o que aconteceu no caso de três Rosas. Era os Don Quixote saiu e entrou, ficou a família do rei Riku.
1: Ficou o rei Riku lá, né? Tá, mas olha só, aí partindo então do pressuposto da sua teoria lá de que esses tenriubitos que estão lá tiveram, tipo, foram, vivem uma ilusão de que eles são grandes. né? Tipo, eles têm a a falsa ilusão de que estão no comando Ah. de alguma coisa e que, obviamente, segundo a sua teoria, não sabem o que que realmente aconteceu no no Ah. século perdido. Então isso quer dizer que a única família que a gente possa, dentro dessa teoria, frisando, A gente pode dizer que a única família que realmente sabe o que que aconteceu é a Nefertari. Não, por quê? Porque eles não foram pra lá, eles não sofreram essa essa opressão. Então, se os antigos Nefertari sabiam o que que aconteceu no século perdido, então a única família desses 20 reinos que ainda mantém esse conhecimento é a família Nefertari.
5: Exato. E o conhecimento parou no Ponegrif, que diz onde estava a arma lendária Poseidon. Não, Poseidon foi na Skypiea.
4: Só que... Só que o, ne- o próprio rei cobra, ele não sabia de toda a história. Você não vê que, que, que ele fala, não, é a história da minha família que tá aí. Aí ela, ah, ela confirma pro crocodilo, fala, não, é a história da família... Aí ela começa a inventar a história lá, os maluquices lá. lá.
1: Mas é aí que eu penso, entendeu? Porque assim, se, é, como que só ele não saberia, tipo... Porque as outras, a gente usou a a, a. a gente pegou a ideia de que eles teriam sido forçados a esquecerem de alguma forma. Tipo assim, que os Gorosei foram de um jeito apagando, tirando, tipo. Apagando quem sabia, literalmente, sabe? Agora, os Nefertari não tiveram isso, até onde a gente sabe. Não, em, em regra, não teriam. Então, assim.
4: Mas então. Mas só que no mundo inteiro parou de falar disso e é proibido estudar sobre isso. Então, tipo, teve vamos colocar assim, uma geração a cada 100 anos, teve oito gerações que foram proibidas de falar disso. Então o conhecimento se perdeu. Oito gerações? Ninguém vive 100 anos.
1: Mas aí não tinha necessidade, então, de matar aqueles que sabiam.
4: Não, mas não, não é não, o que eu tô falando, não matou, eles pegaram como refém. Falei, ó, se vocês falarem, a gente vai dar tudo pra vocês aqui, mas fica aqui com a gente. E tipo, é o que ele falou, não, vocês são escolhidos, vocês ajudaram a fundar o governo mundial, então fica aqui com a gente que a gente vai te proteger.
5: Não, mas o que a Boruto tá dizendo é que se eles foram expulsos de lá... Eles, antes de sair, sabiam o que aconteceu. É. Entendeu? Então, aí o que eu tô dizendo então. é... Talve, o possível, o provável, é que o conhecimento que eles tinham sobre aquilo foi para o Ponegrife, e aí a função deles, da vida das outras gerações, ficou sendo defender aquela pedra sabendo que ela conta alguma coisa importante. E foi isso que eles fizeram.
1: Mas aí, levando por essa teoria, me parece uma herança meio burra. É, meio tipo, burra. Você passar uma herança, tipo... Beleza, eu vou passar aqui para os meus netos um texto que só, só eu sei decifrar. Guarda aí, Nem tá? Eu sei
5: decifrar esse negócio aí,
2: mas guarda aí. Ainda manda um otário. <risos> <risos>
1: guarda isso aí, otário. Não tem, não faz muito sentido, entendeu?
4: É, então é que eu não deu para formular direito que eu pensei agora há
3: pouco.
4: <risos> <risos> eu não consegui uh-huh. pensar direito. Mas... Não, não,
1: não, eu sei, mas a ideia é essa mesmo: é a gente surgir com teoria uh-huh. e debater. Uh-huh. Ah, não, né? Mas é
4: isso mesmo. Então, mas é não, não é uma coisa a se pensar. Porque, tipo, aí, eles, e, você pode ver todos os Bito tirando a família Don Quixote, que são uns caras escroto
1: É uma coisa a se pensar, mas ao mesmo tempo ainda tem essas lacunas, sim, né? Sim.
5: Seria, tipo, é considerar um reino bem burro, né? Tipo...
4: É. é, é considerar e a família um, real
5: bem retarda. Uma família
4: assim, real né? muito retarda. Não, mas naquela também, né? E se o governo mundial, aos poucos, foi... Falar, não, beleza, eles não querem... É, se juntar a nós, mas aí vai manda um espião. Tipo, ah, não, opa. Cara,
1: os... eu pensei nisso também agora, junto com você.
4: Tipo, ah, manda um espião, opa, morreu o um, meu primo. Eu sou um nefertário, morreu meu primo. Puta que pena. Aí passa, nasce o sobrinho, opa, morreu meu tio. Aí vai eliminando os caras aos poucos, meio que de escondido. Os que conhecem a história.
1: Sabe o que eu andei pensando? Ah. Nessa, nessa mesma linha de mandar Talvez um, um espião alguma coisa Então o que justificaria essa teoria sua Seria tipo assim, beleza é, o gov- Os Gorosei lá viram Porra, a gente não conseguiu trazer os Nefertari pra cá Vai dar merda Porque eles sabem
3: uhum.
1: Então faz o seguinte, manda CP0 atrás deles
4: Exatamente
5: entendeu? Olha que... CP0 não, CP-9 tipo, é. x 9 <risos>
1: Aí, tipo, os caras vão lá e apagam a galera no escuro lá, tipo Assassin's Creed, sabe? Uma coisa meio Assassin's Creed. Então, assim, isso até me, me faz pensar o que, que eles poderiam estar tá fazendo em Dres Roças. Lógico que isso aí é outro tema, mas, assim, eu acredito agora consigo, com essa teoria, talvez aí pensar, ver a CP0 como uma um... os caras que fazem o serviço sujo, sabe? Eles são os caras que calam a boca da galera, entendeu, pros Gurosei. Pelo menos eu agora, com essa teoria, consegui ter essa noção.
0: Mas tem uma coisa que quebra nossas teorias. Por que que, se os Ten Rubis são tão importantes, por que que deixaram de boa Dunk, o pai dos Don Shot lá? Ah, eu quero viver uma vida normal. Daí deixaram. Porque ele não sabia mais nada. Ele não ficou de boa. Quem
1: sabe que se eles iam deixar eles quietos? Talvez ia ser igual a Nefertari. Ah, e quem
0: queria ouvir um Teirinho cara?
5: Ele foi, ele foi torturado na vida, na vida normal que ele queria ter. Quer dizer, o povo odiava o É, também queria. Vai lá, visto. deixa ele se fuder lá. Deixa ele se lascar lá. E aconteceu isso, ele se lascou.
1: É,
4: o povo fez o serviço pro, pros Gorosei. Então... Então, naquela, né? Tipo, o povo foi e fez o serviço. Quem nega ou contradiz que não foi o próprio governo que falou, ó, tem um, um grupo de Tenrubito morando ali, ó.
5: Exatamente. Não, mas nem precisava. O próprio povo tem ódio ao e viu que ele estava em desvantagem total. Não, sim,
4: mas chegaram lá anônimos, entendeu? E ninguém sabe que a gente é um, foi Teirubito. A governo mundial...
5: Mandou um cara lá... É, ó, tem um cara ah, aí... Né? ali, hein?
2: Eu tenho uma analogia com a, especificamente sobre a família Don Quixote. Vocês já viram o Django livre, né, de Tarantino? Sim.
3: Não. Django!
2: <risos> tipo que o Samuel L. Jackson, ele é um, é um escravo, mas ele consegue ter um status ali obedecendo o Kelvin Candy. Então ele tem autoridade na Candy Land, ele sendo negro. Então eu acho que, baseado nisso que vocês estavam falando sobre os Tenryu Beatles, vai que o Treble era um ex-escravo e eles mandaram ele pra família Don Quixote pra ele ficar de olho em Do flamingo Explicaria aquelas algemas dele nos pés Ele tá no passado de uma maneira bem misteriosa No passado do Flamingo E ele ainda tá lá de pé Falando que ele é um rei e tal Porque você vê o Treble sempre, instig... sempre instigando o Flamingo e, e tá ali, velho Como um personagem bem misterioso Muita gente coloca teoria por trás do Treble aí É uma possibilidade É uma
1: possibilidade é possível.
2: Às vezes o Alda bota um algema como um adereço, mas vai que, né? Pode ser uma pista também como o camisa 10, o Ronaldinho, indicando que Gimbi vai ser o, o décimo Mugiwara. Pode crer, velho. Camisa
1: 10 dos Mugiwara. Combina,
2: né? Jimbi, Ronaldinho, gordo. Sacanagem.
5: Gordinho. Oh. Caraca, pronto.
2: Próximo Mugiwara.
1: Caraca, moleque! Cara, vocês já perceberam que todo convidado traz um bordão?
5: É, o dele
0: é esse.
1: Vai virar tradição isso.
0: Como é que era o da parte? Bordão, bordão, nome. Oh, <risos> Viu, mas vocês estão seguindo essa linha de raciocínio que vocês estão falando. Então quer dizer que se, se no final da saga o do Flamengo lá tiver fracão, a CP0 vai querer matar ele. Não, vai salvar ele. Eu acho que não. Pode querer matar ele. Mas por que salvaria ele? Porque ele é um tem Não.
4: Não, ele era. Ele eu... era. Não, ele é. Ele é um tem
1: Ele é e não
0: é. Mas
4: ele
1: é, mas ele não é querido, cara. Ah, tipo, ele, ele é tipo, o pessoal atura ele na turma, sabe? Não, mas
0: ele é porque ele sabe do segredo lá, né, não?
1: É.
2: É como o René Fertari. É, sim. É tipo isso.
0: É E ele é forte pra caramba, não tem como vencer ele. Agora imagine, é a melhor oportunidade, ele estar sem os... Ei. Os grandes oficiais dele. <risos> e ele tá fraco lá. Imagina se apesar de chegar lá e...
2: Essa vibe de, do, do segredo... Passado geração em geração... É tipo Game of Thrones. Que a galera... Não, porra, dragão... Essa gala, Caminhantes Brancos, não existe não, minha não gente.
5: Existe, é verdade. Não
2: é? Existe de fato. Então acho que foi uma coisa que os próprios Tenier Beat foram esquecendo assim, tipo, o what? Como assim? Século Perdido? Que viagem dessa galera passada aí.
4: Invento, vendo, bem-vindo. Seguindo o que você tá falando e voltando no, 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 no que eu falei. Tipo, ah não, a gente, a primeira geração de Tenier Beat, ah, a gente sabe, ô oh, legal, vamos ficar aqui, beleza aí o governo pode até os Gorosei pode até falar assim não, a gente vai proteger vocês porque os outros, os outros povos vão, vão, vão querer impedir esse novo nova organização do mundo porque eles vão querer lutar contra então a gente vai proteger vocês, vocês são importantes mentira para eles, os caras não, beleza aí foi passando gera, foi passando várias gerações os caras, um, ah, sei é, eu vou te contar a história do passado lá, porque que a gente tá morando aqui. É um dos terrípits. Ah, foda-se, eu não quero saber, eu quero ficar aqui dando chicotada naquele escravo ali, tá Entendeu? Tipo, foi passando o um tempo, eles foram deixando de se interessar pelo passado.
5: Fazer o que eu sempre fiz, né? <risos>
4: e, tipo, eu, eu acho que vai ser isso daí, porque o Oda, o Oda foca muito nesse negócio do passado, isso é importante, entendeu? Sim. Tanto com o Norland, com, com, com a Rock.
5: Cara, se a gente pensar bem, mesmo a gente hoje não era da informação. Em que qualquer um pode pesquisar sobre qualquer assunto na internet. A gente não tá nem aí pro passado, pô. Mil anos atrás a galera tá aí batendo papo aí no Facebook e pronto. Sim. Então a história é importante, mas muitas vezes ela é negligenciada.
4: Exatamente. Querendo descobrir coisa pro futuro, né? Sim. Vou, vou salvar o... <risos> O Matheus que falou do Big Brother naquela hora No caso do... em relação ao livro, né 1984, que deu origem a essa bosta Do Big Brother que a gente vê hoje <risos> Que tipo que, que Tem um lema do partido que é os caras que governam o, o, o mundo, né O então, mundo, no, no, não, no caso Aquela região do mundo Que eles falam, quem controla o, pre- o passado Controla o presente aí, aí tem a continuação do lema Que quem controla o presente controla o futuro Tá, é? Então, tipo, se o cara controla o passado e controla o presente, é o futuro. Então ele, ele que escolhe o rumo das, que as coisas vão tomar. Entendeu? Tipo, uhum. e é o que, e que, que acontece na história. Que eles pegavam tudo o que aconteceu no passado, destruíam e alteravam a história. Não, agora, a partir de agora, vai ser assim. Ah não, mas eu lembro que era, era ao contrário. Mata o cara,
3: uhum.
4: pronto, ninguém viu o que aconteceu, continua. Entendeu? O governo mundial do One segue essa linha de, de fascismo, assim. Não, ele é o que a gente quer e ponto.
5: É possível. Ó, oh, vamos pular de tema que a gente tá nesse há muito tempo. A gente podia falar de Xandora, e aí? E as, ca- e as histórias de capa de Manel. De Manel? E Manel?
1: Mané. De Manel. Nossa Enel. Senhora. O
2: Senhor dos Enelos.
1: Senhor dos Anel. De Manel da Viola. Malandro,
2: malandro,
4: Manel é Manel É, só mostra também. A
2: história da capa dele é, é muito importante, velho. Esse negócio da. de você saber que tinha duas raças na né? lua, Xandora, Bilkan
1: Tinham um três, na verdade.
2: Né? E, e os automatos, né? Os... É.
5: É, alguém pode fazer um resumo de Xandora? Pra quem tá perdido aí na coisa?
1: Xandora é um reino que foi destruído.
5: Como é que
1: Né, há 800 anos, por
4: aí. Ah, 800 anos não, foi menos.
5: Não, foi 800 anos.
4: Não, há 800 anos. Não, ah, Xandora, desculpa. Pensei que era a ilha lá de Jaya. Não. Há mil anos
1: atrás tinha na ilha de Jaya os Xandorians. Aí eles construíram a cidade de Xandora. Durante a Grande Guerra, Xandora sucumbiu, foi destruída. E aí o... Esses Xandoras aí continuaram protegendo os poneglyphs, o poneglyph que tinha lá. A conexão que existe entre eles é que o poneglyph de Xandora tá lá em Skypiea e é o que liga com o século perdido.
5: E é o que fala do de Poseidon.
4: Uma então, parte do Norland, não é? 600 anos? É 400, 400 anos. 400 anos. 400 anos, que a ilha metade da ilha foi sugada pro céu. Isso. Ah, tá, não.
5: Até lá ela tava no chão, normal. Aí depois ela subiu, e quando subiu foi o período de Nolan. Isso. Que foi 400 anos em relação ao tempo que a gente tá vendo hoje.
2: Isso. Minha gente, eu imagino você abrir um capítulo de One Piece, tipo capítulo 983. Aí tá lá, tá 800 <risos> anos atrás. Oh, mano. Vai ser arrepiante isso, velho. O dia que acontecer isso deve ser foda.
3: Capítulo 900. <risos>
2: 983, hein? Pô, vou anotar aqui, calma aí. <risos> eu acho que ainda vai ser lá pelo 1100. Vinte e
0: sete. A não acertou nem quando o Sandy vai aparecer. Eita.
3: <risos> ninguém acertou. É,
5: ninguém acertou quando o Sandy vai aparecer. Tô aqui. Ainda, ainda lembro. E aí, no caso, a relação de Xandora com as histórias de capa do Enel. Primeiro que o Enel partiu... Vamos chamar de lua?
2: Partiu lua. Lua, lua,
5: lua. É, partiu lua <risos> a partir de lá. Entendeu? Partiu,
4: partiu. Hashtag partiu lua.
5: Partiu a partir, entendeu? E... A gente viu a semelhança lá do lugar em Alabasta, onde estava o Ponegrifo, que era semelhante ao lugar que o Enel encontrou na Lua. Então alguém viveu, alguém chegou naquela Lua ali, né?
4: Ou
2: era originário daquela Lua. Porque parece que os Xandorianos e os Bilkins eram raças da Lua, né? Isso. É isso, é isso que eu tô tentando dizer. E foram parar no Planeta Azul. Isso,
5: de alguma forma. O Planeta Azul é, teoricamente, a Terra, e lá tem o Mar Luta. Branco e o Mar Azul. E o Branco Branco. ficar mais ainda. E o Branco Branco, tá bom.
0: Agora que vocês chegaram a falar em planetas, lembra que quando o Clover tá, apresento, a Robin chega naquela biblioteca, tem lá um planetário, assim, umas luzes um planeta lá. Tem vários, né? Várias bolotinhas em obra. Mas aqueles planetas são importantes.
3: É verdade.
5: Alguma coisa, cara. A gente não saberia que tem. Muito... A gente não só viu que tem planetas, como viu que o Enel chegou até um usando um barco voador. Tá bom, né?
2: Oh, oh. Gravidade pra quem?
5: <risos> não, mas assim, aparentemente aqueles planetas não estão tão longe da Terra, né? Eles ficam próximo da órbita ali.
4: Não dá pra você ficar de balão. Não.
2: Oh. <risos> dá.
0: O padre tá lá. Não, tá
5: não.
2: Os
4: autômatos
0: conseguiram né? É. Mas como será que aquele cientista lá conseguiu fazer os autômatos? Então... Isso é louco.
4: Ele tinha asa, agora eu não lembro.
0: Não, não, não. Ele não, não tinha. tinha. E ele é da mesma ilha do Vegapunk. Será que ele é parente do Vegapunk? Ele é um cientista, né? É. No mínimo. Será que ele é tipo o vô do Vegapunk? Doutor Tsuki C- C- é tá, o tá. nome dele. Suki é o que em, em Japão? Lua.
5: É, engraçado, né?
0: É, né? Ele tá na lua com o nome de Lua. Hum. Ele não
4: tá na lua com o nome de
0: Lua. <risos> Sabe o que dá raiva? Que hoje a gente, a gente pode olhar umas mil vezes aquela capa do anel, lá a gente não entende, mas no final de um pinto a gente vai olhar aquilo lá e falar, nossa, faz tudo sentido. Puta merda, é verdade. Isso
5: que dá raiva. O vai dançar na nossa cara.
2: Mas é que nem eu tava tentando entender as obras de arte da Jorah lá no, no Sunny, povo, velho, será que todo o passado de Dred Rosa tá aí? O caralho, velho. <risos> Aquela mulher tava drogadona demais. Eu acho que jora. era da tripulação de Roger. Aí, jora! pinta essas porra. aí. <risos> pinta esse baseado véio.
4: na pedra aí.
2: Eu prometo, me inspirei aqui. Eu vou fazer um quadro novo no All Blue algum é. dia chamado Roger Cheiradão. <risos> é, Shanks Revolts e Roger Cheiradão. Não, não,
4: baseado na pedra.
2: <risos>
0: você compra o um figurino do Roger. Eu
2: tenho, velho, tá É É o Roger da Pedra, o seu quadro.
0: Você
5: tem que discutir nele, Matheus. As loucuras que as pessoas falam.
2: Pois é, manda manda merda aí, Paulé, porra.
0: Eu sei ouvir as coisas, deixa comigo.
2: Deixa
3: comigo.
0: (risos) Eu
2: (risos) seguro Eu ouço todos os
4: fãs de um piso, eu vou falar aqui (risos) o que eu tenho ouvido. É começando pelo. né, Que o Sabo. O Sabo é filho do Barba
6: Branca. (risos) Acabou,
2: meu irmão. Ah, Vai era transando demais,
4: hein, velho? Ai, meu Deus do céu, velho. Como é que o cara tem dois pais, dois pais genéticos, velho? O cara é ninja. Mas eles são louros. Loiros. Loir, louros. Louros. Loiros. Louro
5: José. Louro José. Tá lá no ombro. ele Tá lá no ombro do Barba Branca. Pronto
4: descobrimos agora. O pirata que tem um papagaio já apareceu.
1: Comer o nome do papagaio. Ah!
4: Caraca, moleque! E vamos para Raça do Oz. É aquilo que a gente tava comentando, que eu comentei lá na ponte, né? É como se eu tivesse lá na ponte, né? Aquilo que eu comentei lá na ponte, eu tava lá na ponte, eu falei, né? Péssima construção de face.
5: Vamos lá, então. Quando você tava na ponte, você pensou, vai... Eu
4: tava do lado da Robin, aí eu tava... aí eu falei, pô... Talvez seja tipo uma raça de Ors, barra, exército de Ors. Que isso daí, que tem uma das outras teorias que a gente, das milhões que a gente sempre brisa, que talvez aquele o reino, o grande reino seja, não seja grande só de porque ele foi poderoso, seja grande porque era é gigante mesmo, entendeu? E se a raça do Ors que há muito tempo foi extinta, na verdade era o povo dele?
5: Você tá querendo me dizer que o grande reino era formado, habitado por Ozis. Isso, Ozis. Ozis, vai tá lá o cara mordendo morcego.
2: Eu acho que não. Só da raça dele, não. Eu acho que era. T- tinha um mega ecossistema de, de raças lá, velho. Todo mundo vivia junto é, nesse reino. É tipo. carnaval,
5: velho. Uhum. Festa da uva.
2: Ninguém é de ninguém. É tontata pegando raça de or lá, todo mundo. Eita porra! É, acho que era, a galera convivia.
5: Não, você quer dizer que existia uma convivência mútua no mesmo espaço com todas as raças? Sim. Nesse grande a reino. Uma
0: pangeia lá nesse reino. Ô, oh, louco. Será que a raça dele não foi caçada?
5: É muito forte, isso a
0: gente sabe, né? Um Oz deu trabalho pra caramba. Porra. Que, parece que existe um polo norte no Reino de Piece, né? Ele fugiu, foi até lá ferido, com o braço quebrado e chegou lá. Por isso
4: que foi congelado. ele ficou congelado.
5: Ele fugiu quebrado de algum Alguma coisa quebrou ele, né? E pra quebrar o Oz, pelo jeito, era difícil. Uma coisa quebrou ele. E pra quebrar uma é difícil, né? O que quebrou?
0: A única coisa que é foda pensar é o Oz júnior eu devia ter mãe, né? E pai, né? tipo Surgiu de onde? Um ovo. É um órfão. <risos> o Oz é o, o chave? Tá no barril. É o quê, Não.
1: Não. É um órfão. <risos> onde você mora? Para de ficar
0: ouvindo
2: suas pedras. Como tem... Você tem os humanos em One Piece. E você tem outras raças derivadas. Então eu acho que Oz é um derivado do gigante, assim.
5: Mas eles são meio bestas, na verdade, né? Seria
2: um gigante primitivo? É, pode ser. vamos dizer que é, homem-peixe está para humano, assim como a raça de Oz está para os gigantes normais. Alguma coisa diferente ali dos gigantes.
5: Ah, interessante. Interessante, interessante pensar assim. Uma outra coisa interessante na raça do Oz é que a gente vê sempre que eles têm lá três caveiras. Sim. Não tinha isso? Nos dois ossos que a gente viu?
2: Se eu não me engano, de gigante, né? Pelo tamanho das caveiras. É.
0: Não, é pra dizer, o tamanho. as caveiras pra mim é pra ver o tamanho que é o osso comparado aos
4: gigantes, né?
5: Será? Tipo, ali são cabeças de gigantes, né?
4: É, uma coisa tribal mesmo. É,
5: pode ser, pode ser.
4: Igual os, os Shandian lá, o pessoal do Viper, tudo, eles usam aqueles cocar, é, pena, assim, tipo, como se fossem uns índios da cultura deles, entendeu?
5: O que a gente sabe sobre a raça do Oz os... É que na verdade eles viveram no tempo da Grande Guerra, possivelmente estavam ou tinham alguma relação com o Grande Reino, e que hoje estão extintos igual o
0: pessoal de Ohara.
5: O... E o governo
0: tá tentando fazer cópia dele.
2: Tentou, né? Pelo quer,
5: menos. quer controlar cópias dele, né? Ou coisas parecidas com.
4: Cara, cara, criança, velho. Porra! Foi foda. Um detalhe que pouca gente lembra, mas o Mr. 27 me lembrou, me chamou minha atenção na época, que eu eu não tinha percebido, que durante a Guerra dos Melhores, tá lá todo mundo lutando, papum, papum, aquela destruição, aquela coisa bonita, né? pessoas morrendo e quando aparece o Ors Jr ele não que não sei o que com aquelas maluquice dele ele tava tá lá lutando lá de repente né que amigo nosso cara bom de bom coração Descepa a perna dele
5: do framingo
4: exatamente e você lembra que esse amigo de bom coração bonzinho camarada é, que gosta de passarinho né que põe todo mundo na gaiola piada sem graça e, <risos> e...
5: vou deixar você aí sozinho aí
4: uh-huh. obrigado e o que que ele fala? Lembra o que que ele fala?
0: Ok, não lembro. O Moshiro
4: interessante então Quando ele vê, ah, um Oz interessante, ele não tem rubito? E teoricamente, a gente, como a gente tava pensando, uns, todas, os rubito não saberiam a verdade, entendeu? Tipo, ele
0: conhecia a raça já antes de ter visto um ali.
5: No mínimo,
4: no mínimo.
0: Você tá dizendo aquela teoria dele de ter pegado de a perna do Oz daí usado não. pra experimentos do Shisa? Não. Você que tava falando disso. Pensei num negócio agora, hein? Pensei um negócio agora,
4: pensei... que ele já conhecia a raça antes de... Não, não, ele não. conhecia,
5: né? Ó, oh, ouvi uma pedra agora, hein? Vi uma pedra. A teia do Flamingo é feita de Kairosec. Uhum. É. Nada ah. quebrou
0: a teia dele agora, cara. Ele tourou a perna de um osso. Nossa, você lembra daquela outra teoria que você falava dos ors?
4: Qual? Que eu não lembro.
0: Mas. Que a antiga Poseidon... Poderia ter gostado de um de um Ours da época, por causa que eles têm o mesmo tamanho? Sim. Olha aí. Que o Joy Boy era um Os. Pedra era pequenininha, como que ele escreveu? Ele ia talhar a pedrinha, assim. Sim. Ele fez igual o Frank, saiu a mãozinha de dentro é. Escreve aí, mãozinha. Mas daí vocês estão muito cheirados, meu Deus. <risos> Tô ouvindo a rocha. Na oh, rocha.
4: Não, a gente tá ouvindo as pedras. Tá bom,
0: tá
5: bom, parei.
3: We are...
1: a gente pode falar dos três, né? Noa, Joy Boy e os Poneglyphs.
2: Joy Boy. Por isso que eu não acredito que só tinha raça de Ors no Grande Reino. Porque eu acredito que Joy Boy era do Grande Reino, era um ano normal, né? Como a gente vê no Poneglyph de Ryugu. E, velho, eu tava até conversando com o que outro dia, com Bururu também. Enfim, com todo mundo. Que o Joy Boy, eu acredito que ele seja parente, distantérrimo assim do Ruff, velho. Rufy é da linhagem de Joy Boy. E Joy Boy é um D também. Eu acredito que todos do Grande Reino na verdade eram um D. Ou como é, botaram essa, essa letrinha no, é, não como se fosse uma família, mas por todo mundo que sa, conseguir sair dessa porra aqui. Beleza, os 20 reinos estão destruindo a gente. Mas todo mundo que sai com vida carrega o D no nome e passa isso de geração em geração.
1: Escuta, no mangá... O LOL fala sobre os D. Né? Ele brevemente fala quando a gente descobre lá que. Ele é um D, na verdade. Né? É, tem tem uma, uma, uma passagem rápida lá falando sobre os D, que eles. Tipo. Eu me falha a memória agora de como que é mostrado lá. Me ajuda a lembrar aqui vocês para poder conseguir concluir o que, que eu tô falando. É, é mostrado eles juntos, não é? Tipo, umas Sim. sombras alguma coisa assim, Sim. em relação aos D, tipo, enquanto tá falando. Aí. Diz, me corrijam. Diz que eles fa- eles viviam juntos. Tipo, como se fosse uma, um grupo que vivia junto, alguma coisa assim.
4: Não me recordo se foi.
1: Eu, eu não me lembro agora do capítulo. Eu sei que falava alguma coisa sobre os D, mostrava até algumas sombras e tal. Eu andei pensando assim... É, eu, provavelmente eu tô enganada em relação ao grupo, não sei se é isso ou não. Mas, deixando isso de lado, eu tava pensando... E se, presumindo que Joy Boy fosse um D... Se na verdade é, esse grande reino em que Joy Boy tava, provavelmente, é, se não fosse um reino onde tivessem des, entendeu? Tipo, fosse um reino só com, a, com predominantemente habitado por des Mas é como
5: o Matheus está também, no caso o Matheus está propondo que o grande reino seja um lugar com diferentes raças e espécies, subespécies de criaturas sapientes que fugir, todos tinham de e fugiram no caso no, com a guerra e por aí diversificaram porque a gente vê que o Saulo é um gigante e tem o D a gente vê o Roger que tem o D a gente Sim. vê o Barba Negra
1: eu fico pensando se o é porque eu fico pensando se o Joy Boy na verdade esse é, Joy Boy é o nome dele entendeu
3: hum.
1: eu não sei é porque a gente tem igual o Joker entendeu Joker era o do Flamengo e se sim. Joy Boy na verdade for uma figura que a gente a gente possa provavelmente não sei se já conhece, mas for na verdade outra pessoa, entendeu? Foi um D muito grande, assim, uma pessoa muito importante, porque Joy Boy não tem D no nome.
2: Law não tinha, até Dras Rosa. É verdade.
1: Não, mas não tinha porque a gente não sabia, né? Assim, é você diz então que não foi dito, né? É, sim. Não foi com, como se o nome dele não tivesse sido dado completo, né? É
4: o Roger. A gente achava sempre achou que era Gold Roger, quando vai ver era Gol Goldie um né? D separado, Roger
3: uhum.
4: que o nome do Roger era Gol né Sim. Gol. Gol, camisa 10, Ronaldinho Jim B na tripulação
3: não, ó. <risos>
4: eu,
1: eu, não consigo, eu não consigo achar que Joy Boy é o nome do cara pra mim parece ser uma, uma alcunha tipo um apelido do cara, entendeu?
5: É estranho, mas tem uma teoria sobre um negócio na Indonésia... Joy Boy. Joy Boy, Não era o rei de um negócio? Aham,
1: uh-huh. o rei de um reino <risos> lá da
2: Indonésia.
5: É, quer dizer, pode ser uma referência também, né? Pode,
2: mano. Né? A adora caçar coisa real pra aplicar em One Piece. E eu também tenho a teoria de que ele tem a mesmíssima aparência de Ruffy Joy Boy.
5: Fale mais a respeito.
2: Pronto, no aquele... Color Spread, né? Que ele aparece lá com a Nami e uma uma onça gigante, um leopardo gigante, que a Nami tá apontando uma arma pra cima, o Rufy tá com as roupas muito tribais lá, e eu, vai será eu fiz essa conexão, é, depois de ter conhecimento sobre o Joy Boy, será que o, o Joy Boy tem a mesma aparência que o Rufy, etc. Ele até tá com, um, com a faixa na cintura, escrito Peace, né, Paz, e o Oda já falou né, que o, o nome de One Piece é importante pro final da obra. One Piece pode significar várias coisas, um pedaço ou uma paz,
4: o completo, né? O todo, né? É, então já que você entrou nisso, a gente vai falar dessas várias teorias aí, tipo, do título de One Piece. Tipo, One Piece é tudo, tudo, né? Inteiro. Seria o mundo inteiro unido, né? Pode ser. Seria, tipo, um trocadilho com a palavra... Que, tipo, foi uma entrevista que o Oda deu Que um cara pergunta pra ele Ah não, que você gosta de fazer referência de nomes e trocadilhos Em várias línguas, né E o título de One Piece seria um trocadilho Com uma coisa que você deseja muito Que, é, que até que o Oda sempre fala, né Que ele sempre deseja que, que é paz mundial paz mundial Então One Piece seria um trocadilho De one, de vitória, né One Piece, tipo a vitória da paz Tá ligado? Pode crer, também Aí o Oda não falou nada, tá ligado?
5: O One, no caso, né?
4: Exatamente, o Oda não falou nada, tipo só deu um sorriso.
5: E no próprio Atabuque Blue, lançado recentemente, sai uma pergunta lá de qual o segredo que ele guarda e tal, e ele diz que é o título do One Piece, né? alguma coisa no, referente ao título do One Piece, o título One
2: Porra, qual é o segredo que ele guarda, além de todos? <risos> Filha da puta, aquele Oda.
0: Mas eu posso falar mais uma coisa, de Joy Boy? Sim,
2: fala. Eu aposto minhas fichas que ele
0: foi o primeiro proprietário do Chapéu de palha.
3: Oh,
2: ia ser massa, hein, velho? Invernizou aquela porra, porque, meu irmão. Chapéu é feito de Kairosec. Passou a <risos> 800, né?
0: E esse meu chapéu tá passando de geração em geração, daí chegou no Roger Shanks, depois no Hulk. Ia ser ia louco. Ser, né?
4: pô. É, se palha não fosse uma coisa degradável, não, né? Não, mas palha seca dura um tempão aí.
0: Mas é a palha do, é sei a palha lá. De Kairosec com House e
4: Nokia. A palha tem a determinação dos D. De.
0: A palha sagrada. Que palha!
5: Pode ser tipo no livro o Nome do Vento, que as espadas têm nome, mas. Não. Hã? <risos>
4: não, não, não. Tipo, <risos> eu vou ter que explicar não, muita não, coisa não. pra
5: falar disso, mas resumindo da coisa. Pode ser tipo que a espada ali tem um nome ali. Mas ela passa pra próxima geração, o mesmo nome, mas não é a mesma espada, entendeu?
4: Não. Tipo, não. o
5: cara morreu com a espada em batalha. E aí a espada volta pra lista lá, pro negócio, pra outra pessoa pegar ela. É o mesmo nome, só que é uma outra espada. Porque é aquela espada que era do anterior se perdeu quando ele perdeu, quando ele
4: morreu, sei lá. Ah, e é criar uma outra. Que tem o mesmo nome da antiga ah,
5: sim. É, e botaram o mesmo nome chapéu pode ser simbólico, entendeu? Não sei, porque é um chapéu que tem aí Quantos anos o Joy Boy tava no passado aí? 400? 800 800 800 800 anos no um chapéu de palha É um longo caminho pra um chapéu, sabe?
2: Mas a mãe de esse com 20 meses carregando o menino Puta que pariu, esse chapéu pode durar, velho <risos> Esse
5: chapéu pode durar pode até. E digo
2: mais, se Luffy tivesse comido A Mera Mera, ele seria conhecido Como Fogo de Palha vale. <risos> Depois dessa, me ausento, mentira.
1: <risos> Seria palhaçada.
4: <risos> Seria palhaçada. <mesmo. risos> Fururu Mito salvou o momento piada ruim. A técnica de piada ruim é você vai fazendo uma piada ruim atrás da outra que chega uma hora que a piada é tão ruim que fica boa. É, tá bom. É que a, gente, a gente tá fazendo esse crescente, agora o conseguiu você ficar boa.
3: Together. Então,
4: né? Poneglyph, né?
5: Os Poneglyphs, a gente falou um pouco ali em cima.
4: Onde? Eu não tô vendo. Em
5: cima da ponte, antes.
4: Ah, tá, desculpa. É que eu tô na ponte ainda.
5: A relação dele com o século perdido. É muito forte. Tudo que a gente pode saber sobre o século perdido vai estar tá em um não Na é verdade,
2: no Rio Poneglyph, né? Ele é o mais importante.
5: Sim. Mas a questão é por que vai esconder tudo num só. Eu acho que tá. Como o Rayleigh fala pra Robin, ela tem que seguir a história literalmente, né, ela vai indo de poneglyph a poleglyph igual o Mario, tipo, a princesa não está nesse castelo, vai para o próximo, ela vai para o próximo entendeu?
4: Eu fiz essa piada no outro cast
5: foi? Gastei de novo, haha <risos>
4: pô, né, não sei, véio,
2: essa parte do, eu acho que o Rio Poneglyph é a parte mais importante do texto, não necessariamente tem que estar no fim, mas é algo que diz muita coisa é tipo o spoiler da história, velho de 800 anos, Robin vai ler aquilo, a puta merda, velho, o que aconteceu tá ligado? Então foi isso, tipo, beleza, que tem um poneglyph que diz Joãozinho foi lá e deu um passo. Aí chega outro poneglyph, Joãozinho bebeu um copo d'água, aí se chamava Joy Boy. (risos) E aí chega no último, puta que pariu, velho. Ele não só deu um passo e bebeu um copo d'água, o cara fez isso e isso, tá ligado?
5: Pô, mas seria muita sacanagem fazer tantas pedras indestrutíveis, espalhar pelo mundo... E só uma delas tem algo relevante, entendeu?
4: Não, meu Deus do céu. Mas! Meu Deus Não, juntando
5: já... todas, acho. Ah, você diz juntando todos eles.
4: Que aí você vai entender a história. Isso. Mas
5: aí não foi o que eu falei? Ele vai seguindo de um pro outro até chegar no final?
4: Não, mas só vai conseguir entender. Ela já tem parte da história, ela já sabe. Só que não faz sentido enquanto ela não souber tudo.
5: Mas não é isso que eu falei. Quando ela chegar no copa, entendeu? Vai pulando de castelo em
0: castelo. É isso.
6: Desculpe, Mário. Mas a
0: princesa está no outro castelo. É. Vocês viram que eu tava vendo aqui, no anime aparecendo no anime, no mangá apareceram 7 poneglyphs ao todo. Verdadeiros,
4: né? Mais 20, hein? 27. Mais 20, olha aí, hum. 27. Não, 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 não. Ele já tá pegando se espírito. No final de One Piece, aparecer 27 poneglyphs no total, o, o Mr. 27 ele vai ter um ataque cardíaco, na moral. <risos>
5: A gente compra uma caixa de house pra ele. Já, ó, já apareceu o
4: 327 em Dress Ele tá contando, não sabia nada. Tá ouvindo as pedras.
0: Ignorem, ignorem. Ignore ignorem e segue em frente, igual o Sop fez no episódio. Mas ó, um foi em Ohara, outro foi um que a Robin descobriu quando era criança. Daí teve o Dela Basta 3. Em Xandora tinha um lá, mas era meio fake. Mas daí teve o, o outro lá em. Xandória lá na, perto do sino tinha outro, daí t- t- tinha outro na Ilha dos Tritões, e agora apareceu lá na super capa das histórias do Jim Bela. Sim, é verdade.
2: Meu irmão velho. esse poneglife da capa de Jim Bela e aí velho? vai ficar lá perdido essa porra
0: Cara, tira uma
2: foto, manda pelo Whatsapp e aí Robin traduz. Exato, não <risos> Jim pode anotar num pedaço de papel e entregar pra Robin depois Não vai. Cara, Whatsapp. Não vai o okay. quê? Quer ver o
0: que acontecer? Okay. Você quer ver o que é, acontecer? Eu quero ver. <risos> o... O Adatsumi vai usar de colar. <risos> <E> daí vai <valeu.
3: risos> Puta que pariu.
1: Cara, ainda bem que não é você que escreve One Piece, bicho, sério.
0: Mas como que ele vai levar? Eu
1: aposto que... Por isso que botou... Mas por que tipo... que o cara vai botar aquilo com colar? pudim B e levar pro, pra Robin
5: levar, né? levar, É o único
1: jeito pra ele carregar o... Vai ficar igual um sino de vaca no pescoço dele aquilo. <risos> Ué! Ele pode tirar uma foto. É?
5: Isso. Ele pode usar um Dendemushi de transmissão, tipo, segura aqui um Dendemushi, Robin, segura outro aqui, Jinbei. Acabou.
0: É a única utilidade que tem pra botar o Adatsumi na história. Não, acho que ele, é ele se
5: confundiu naquele dia e colocou o Adatsumi lá. Ficou confuso. E, <risos> não é... tem
3: utilidade.
2: É, não, acho que ele pode tirar uma foto, já que existe isso no Mundo de um piece né? A gente vê nos posts de recompensa. E pode anotar também. Cara, deixa eu pegar aqui cada letrinha dessa, apesar de não entender porra nenhuma, mas eu vou anotar aqui.
5: <risos> Aí ele faz uma perninha estranha e muda toda a história do Fonegrino.
2: Gajimbe é responsável pro Robin interpretar tudo essa.
5: <risos> Errou na transcrição.
2: Caralho. Aí ele vai pedir desculpa pra Robin, que nem pediu pra não. Me perdoa. <risos> Caralho, Jimmy, filha da puta. Mas como é que ele
5: pode transportar além do Adatsumi? Não, só desse jeito.
4: Só de colarzinho, mas que bagulho. Vou te falar, não. Vou tirar foto, o Adatsumi leva. Carrega na mão o Adatsumi, então, meu filho. Carregar longe pra caramba. Mas ele nada, ele é forte, ele é gigante. Por isso que ele vai usar de colar. Ai, Ai meu Deus. <risos> Uhum. Ah, Naruto! Naruto. <risos> é One Piece, né, Naruto? Com essas coisas idiotas.
2: Olha. Eita, pô, a LOL aí, hein? Sendo procurado pela polícia.
1: Chamaram até a polícia por causa disso, eu, hein? Vai procurar o
5: ponegrifo,
2: calma é. lá, né? É o Gorosei aí, hein? Chegando na. Tão falando do ponegrifo aí, porra!
1: Freeze! Put your hands on the
3: air!
5: Olha, o Gorosei tá chegando.
3: <risos> Caraca,
5: moleque! E o
0: Gorosei? O que diz sobre eles? Eles são os vil- o final boss de One Piece, pra Não, mim. Não, velho.
2: Sim. Eu acho que eles têm uma grande responsabilidade por todas essas informações escondidas aí. Mas eu acho que o que rola em One Piece de embate final é tipo Neil e Agente Smith de Matrix. É a antítese certa de Neil era o Agente Smith, como o Diruf e Barba Negra, velho. Eu acredito muito nisso. Os caras que estão galgando os degraus ali e tal, e virando piratas cada vez mais
4: fortes. Puro objetivo diferente. Ah, eu fazendo analogia a game, então. O Barba Negra é o Final Boss e o Gorosei é os Weapons do Final Fantasy. Ah-ha. É os mestres secretos, só que muito mais pelão, entendeu? Puta merda, véi.
5: Essa relação entre Barba Negra e o Luffy, o bando do Luffy, no caso, seria como o mesmo objetivo, mas com propósitos diferentes. É isso?
2: Isso, velho. Exato. Vai que a vibe de Barba Negra é... velho, eu não quero nem que essa hum. porra desse projeto One Piece que o Reino Antigo criou venha à tona. Nem que o Gorosei também consiga o que quer. Eu quero conseguir o que eu quero, que é o objetivo mais filha da puta, que deve ser o de Barba Negra. E aí, Luffy vai meio que salvar o mundo derrotando o cara, né?
0: É, eu acho que a luta do Rufi com o Barba Negra vai ser lá em Lafty. Na Track.
2: praia. Vai. Eita, tá ia ser do caralho!
0: Porque dali ele, o, Daí vai descobrir por que, que ele não é D. Por que, que o Barba Branca falou que o Lá pra ele? Não é um D verdadeiro. Acho que é porque ele errou de propósito, né?
5: Ele, é. O propósito
2: dele é, é outro. Ele é um D e é por isso que Barba Branca fica, não é possível. Eu acho que o tom dele foi não é possível que seja você o cara que eu já tava esperando. Eu, com certeza não é, velho, você.
0: Não, não, ele falou, não, ele já, o, pra mim o Barba Branca falou, já, já sabe. Não, você não é um D. Você não é o cara que ele tá esperando.
4: Ele, ele falou isso, você não é um D porque ele sabe o que é o D que o Roger contou pra ele.
2: Uhum, ele sabe. Então, que ele
4: falou. não, você não é um D. Seu D é falso. Então vocês acham que o, o Barba Negra é um D fake? Sim. De algum jeito, talvez o Barba Negra saiba o que significa os D, por isso que ele colocou no nome dele. É uma boa teoria.
1: Mas ele não haja como tal, entendeu? Tipo, pra quem realmente conhece, ele não consegue disfarçar, entendeu? Ele não consegue fingir ser um D pra quem realmente sabe o que que é ser um D. Isso,
0: isso mesmo.
5: Porque os D que a gente conhece até agora, eles têm. Boa índole. Personalidades semelhantes, ou índoles, é como você disse índoles semelhantes, né? E o Barba Negra... E você vê
2: até é, num aspecto, por exemplo, quando o Ruffy tá sofrendo numa luta, ele tá ali com garra, ele não tá rindo, beleza, mas ele tá ali com garra, tentando se superar. Muito sério. Barba Negra, quando ele leva ferimento do Ace na ilha Banaro e do Barba Branca lá. Não, e Marineford, ele fica com a cara de desespero de quem teme a morte, velho. E os D não temem a morte.
1: É por isso que o Barba Branca também disse que ele não era o cara do Roger, entendeu? Porque ele, ele não tava se comportando como um D ali, principalmente pelo medo de morrer que ele apresentou
2: ali. Entendi. Mas ao mesmo tempo, eu acho que qualquer um pode ser o cara do Roger, como o Sauro, o, 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 o LOL. Mas como também, como não há é o Barba Negra... Também não é o LoL, também não é o Saulo, é o
4: Rufy. Então todos os D teriam o potencial para ser, entre aspas, o sucessor do Rogers. Isso. É só ter aquele mesmo
2: propósito. No caso, não é o mesmo propósito do LoL. Você vê que a jornada do LoL tomou caminho muito diferente da do de Roof, por exemplo, pela ambição dele, pelo legado dele de Corazon, por exemplo, etc. As coisas como aconteceram com o LoL foram diferentes, a maneira... Dele encarar a jornada, a visão dele de mundo, etc.
5: E ao mesmo tempo, o próprio o fato de TD, todos eles parecem ter relação com essa mudança que vai vir, né? No caso.
4: Isso. É, que eles vão trazer a tempestade. Todos Isso. eles têm alguma relação, né? Todos eles são importantes.
2: Até o Barba Negra, do seu jeito, ele vai contribuir de algum jeito pra é, essa tempestade vir aí, mesmo que de uma maneira negativa. É como a gente vem em Star Wars: é, Anakin Skywalker ia trazer o equilíbrio uhum. a força. Porra, todo mundo pensou que ele ia ser algo bom para força.
4: Puta que pariu, o cara virou Darth Vader, velho. É não, mas nesse caso de Star Wars tem uma crítica, porque os, os Jedi é burro. <risos> <risos> porque temos centenas de Jedi, centenas. Bom, o cara vai trazer o equilíbrio à força. Qual que é o equilíbrio? Tem a mesma quantidade dos dois lados, certo? certo. Tem centenas de Jedi e dois Sith. <risos> O que, 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 que o Anakin fez? Ele equilibrou, matou todos os Jedi, ficou dois Jedi e dois Cif Faz sentido. Ele realmente trouxe equilibrar
5: força. <risos> Não da forma
0: esperada, né?
2: É, faz muito sentido. Mas então, voltando
0: <risos> aquele lance de por que que eu acho que ali vai ser a penúltima luta, porque tá ali o Ruf vai descobrir o que que é o D, vai descobrir o que que é o One Piece e tal, e daí eles vão ter que ir pra Marijoa no Conselho Mundial. Quando que vai ter o. vai fechar o ponto do Conselho Mundial? Daqui a pouco. Ele vai atrás do, dos caras. É, DLC.
2: Mas aí pode entrar o Kuma na história, que ele manda a galera rápido pra lá.
0: E daí lá vai, vai os revolucionários tudo em guerra <risos> lá, deve estar o Kong, vai estar toda a porra toda. Sim.
2: <risos> e pode ter algum personagem também que tenha o Akuma no do Teletransporte. Vai lá na frente. Pra transferir as batalhas de maneira rápida
0: não, não, se você for aí que, aí que é o lance que a gente pensou o Laftel pensamos, é o lugar mais perto o Laftel, se você for pensar Laftel é do lado de Marijô É uma okay.
5: então, proximidade no fim ali, o cara tá em Laftel, de repente, Puf, Marijô
4: Laftel fica atrás de Marijô
5: é super fácil, é a chegar. névoa que tem lá em volta assim. a névoa, Marijou está lá Uhum. Fumaça. ia
4: ser louco, né <risos> não, 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 você falou um bagulho de foda agora e se em algum lugar ali de Lafitel você olhar pro horizonte, você conseguir ver a headline e, tipo, o topinho dos castelos lá de Marijô tipo, ao bem ao longe
0: É. então, é o lugar ou o lugar mais protegido do? inacessível, é inacessível aquele lugar teoricamente, né então, tipo assim, tá o Clover lá falando lá, lembra? Você lembra qual que é o nome do reino? Eu vou te falar o nome do reino, ele vai falar o nome do, do lugar lá, ele mata o Clover. First Blood. Que nome você acha que ele ia falar? Marijô.
5: Eita. Não. É Márcia. É Márcia. <risos> tá certo. Que nome ele ia falar?
2: É, a marcha aí tem o fruto de curar. Aí o que é que o Alda faz? Ele extrapola os limites, ela cura até concreto. Ela cura <risos> tudo. E aí, eu viajei nessa minha teoria é, relâmpago aqui do... do da, como é o nome do teletransporte. Ué, você, um cara não pode teletransportar só pessoas. Vai que ele teletransportou o fucking grande reino da porra da ilha de Laftel pra o topo da headline a por... Marijó a arquitetura de Marijó é o grande reino e
4: se Laftel for a ilha onde existiu o grande reino que foi destruído um século perdido ou teletransportado pra Marijó também, também pode ser altas possibilidades <risos>
0: mas aí que é o lance foda que vai falar o Clover ia falar o nome desse reino é Laftel. Laftel porque daí é o que o Roger fez lá no início do anime. total vão lá Tá tudo lá, procura. Bom, naquele lugar, tá tudo naquele lugar. Bom, naquele lugar. Daí tá fazendo o mundo inteiro ter curiosidade pra saber o que é o lugar.
2: E quem chegar lá, vai descobrir a verdade. É, Marijô, pensei agora, mas faz total sentido mesmo ser Laftel. É, o,
0: o Roger tá forçando todo mundo. Agora, sabe? outra coisa,
5: sobre a como, algum poder de teletransporte. Que a gente vê que o Kuma, ele leva a lugares onde ele já foi. O Kuma leva no lugar que ele já foi? É uma boa teoria. Acho que sim. Ele não pode escolher, tipo, o GPS. Ele vai ao lugar, sim. ele marca com a mãozinha dele o chão. Aí depois
4: ele...
0: Ele marca. Não. Sim, porque... Não. não, isso
4: faz sentido com o que a gente falou no outro cache.
0: Pra mim, a pessoa chega lá e faz a
4: patinha. A patinha
0: surge. Mas ele marcou
5: previamente aquele lugar com a mão dele.
2: Eu também acho isso. Ah, porque
5: a gente viu é no cache de Akuma no Mi que as, algumas habilidades funcionam com o toque, com a mão como é o caso da Akuma no Mi do Kuma. A Akuma no Mi do... Qual é o nome daquele cara que eu esqueci o nome? Bonchan. Não, outro cara.
1: Bonchan também.
5: Bonchan também, que ele toca no rosto. Mas qual é o nome daquele cara da água lá? O Vanderdeck.
1: Ah, eu também. O
5: Vanderdeck, ele toca uma mão pra mirar e a outra pra atirar. Não, é assim, não. Isso, é pra atirar. Mas enfim, a Akuma no Mi do Kuma é uma das poucas que a gente viu que tem a habilidade ativada ou desativada pelo toque, entendeu? sim.
2: Mas eu acho que só dele pisar na ilha ele já tocou lá.
5: Pode ser, mas então... Não, não
2: necessariamente ele fez uma marca de patinha lá.
5: Isso, eu quero dizer o seguinte, ele, a patinha que eu disse é simbólica, ele vai até o lugar. Então pra ele transportar alguém pra Laftel, ele teria que ter ido até Laftel pra poder ter a habilidade de teletransportar a pessoa até aquele lugar. Porque senão seria muito apelão, falar, ah, vou pra tomar uma Coca-Cola ali no shopping. Tchim, aí vai é.
4: ele bate nele mesmo. É. Mas então, é, não, mas isso foi uma teoria que a gente formulou na hora, eu não lembro que, o que foi, foi um desses últimos... Esses reinos que o Kuma Mandou os Mugiwara, era tudo Tem de certa forma relação Com os revolucionários
5: Sim, é o que eu penso também
4: Acho que foi foi você que comentou isso daí No outro cast, que, que tem relação com os revolucionários Tipo aqueles médicos na ilha que tem os pássaros Talvez, entendeu? Tipo os revolucionários em si mesmo As cujas tem tem relação, pelo menos a Hancock tem relação com o Ray Lee essas coisas assim, lugares que ele sabe que ele podia mandar os mundiais que eles estariam seguros
0: e aquela sombra lá Aquelas sombras que apareceram em Thriller
2: Bark. Isso, a sombra é foda. Até hoje eu fico me perguntando. uranos Eu acho que tem a ver com o Gorosei. Seriam cinco sombras.
5: Não sei como. Não faço ideia,
0: cara, do que pensar naquilo. Não sei como. Mas deve deve ter alguma coisa a ver, que aquilo tá muito Não,
4: eu e a Buru falou na leitura de e-mails e Hum. perguntas do cache anterior... E a gente acha que tem uma relação com Uranus, talvez, uma arma lendária.
2: Sim. Primeira coisa que eu chutei aqui no cast, falou disso, o Uranos.
0: O tal do Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional? Eu aqui. Não
1: sei,
4: cara,
0: não sei o pensar.
1: Também seria um outro Pax cash isso, né? Na verdade, as sombras.
5: Né?
3: Não, pode
4: ser, sabe por quê? Porque o governo não mandou o Kuma lá, porque sabia que o Luffy tava indo pra lá e não mandou, não, não vamos... Deixar esse idiota acabar com outro carro. Mandou o Kuma pra lá, entendeu?
2: Não, mas é, o Kuma foi pra Triller Bark pra avisar pro Moria do Ace. Não, aí na, na, quando ele deu a notícia, ele, pô, tô vendo que tu tá com um problema aqui. Quer que eu te ajude? Aí Moria vai te foder, pô. Você cuidar da minha coisa <risos> sozinho.
0: <risos> Moria é. ficou
2: puto, não velho. Porque é? Kuma.
0: eu sou babá? É. Ó
2: vocês acham que o LoL já mostrou todas as habilidades do Ope Ope pra gente teorizar algo em cima desse tesouro nacional com o poder do LoL?
4: Eu acho que só falta uma ele mostrar. A juventude perene é, só essa
0: não dá, ele não pode mostrar se ele mostrar ele morre.
4: Então só falta mostrar essa ela.
0: é, mas o
5: Chambres já faz muita coisa cara, se ele pode trocar coisas de lugar ele pode ser o ladrão perfeito é, pode mesmo. Ele abre um, um gigante o negócio tá lá na baixa da égua ele, Chambres trocou, botou um uma Coca-Cola lá, um House, sei lá uhum. No lugar, e pegou o tesouro, entendeu? Sei lá, pra mim é uma habilidade, mas é uma habilidade Dessa tipo, tá dentro de um cofre De não sei o que, de Kairosec, da Coca-Cola Sei lá, de House com <risos> Com Nokia, sabe? coberta assim De adamantium, aí ele vai lá e chama Porque ele não tem controle de tudo quando tá na área do Rum Eu acho
0: que isso já é muito apelão E agora mostrou que a área do Rum é gigante Mas eu acho
1: que se tiver parede de Kairosec, ele não consegue Tipo Superman
4: não, não consegue passar, nem.
1: tipo o, o, o room para, entendeu tipo,
4: pode ser chegou perto, parou então se tiver dentro do kairosec ele não consegue
1: é, não entra ele não o, não vai pro room
5: alguém vai lá furta a chave abre o cofre de kairosec aí ele room aí o room entra assim como se fosse uma luz assim.
4: se o cara teve a capacidade de abrir o cofre por que, que ele não pega o negócio
5: porque ele não vai conseguir sair de lá, entendeu e aí que entra o room
4: tum, trocou entra o room vamos beber não. não piada <risos> Não.
5: Não, não sei. Eu acho que Um, um das habilidades da, da Ope Ope o próprio rum já é algo apelão, né? Ele ter controle sobre aquilo que tá na, na área. Não sei qual seria uma habilidade suprema, essa da juventude me parece tão estranha, sabe? Em relação aos poderes que a fruta apresentou até agora.
2: Se for da juventude, seria é, Para um ser vivo, né? Então. Sim,
0: por favor. <risos> Ah, mas o Lau não... Aposto, vai terminar o anime ou ele não
4: vai usar Não, pronto, pronto Resolvemos o problema do chapéu lá, dos 800 anos lá. Tá no chapéu Usar o da vida eterna no chapéu Tá certo o chapéu se deteriora
0: O chapéu tem a vida perene Nossa,
1: mas que habilidade mal gasta, hein
4: é, O chapéu de palha é tipo armadura dos cavaleiros Ela tem vida própria, entendeu? Meu Nossa. Deus. Por isso que funciona nele. Tchana.
1: É banhada com o sangue dos cavaleiros. Exato.
5: Ele só foi é, machucado duas vezes, né? Assim? Na história? Uma que é o Bug lá e outra que é ele mesmo quando enfia o dedo.
2: é <risos> meu né <risos> Não me costura ele. Ah, que massa! Que patra! <risos> Não, o Wolf
4: é muito boa velho.
0: Mas o que, que vocês acham disso? Da OPO? Você tá faltando um poder. Vou mostrar um poder dela? Sim.
4: O ah, que eu acho que falta mostrar só esse da Juventude, porque todos os outros que a gente.
0: Falta ele mostrar o poder gruda-braço. Gruda é. Braço.
4: Isso é o mais idiota de fazer.
2: É que até o 781 a gente tava. Pô, o LOL mostrou tudo. chegou o cara com Gamma Knife. Eu fiquei, pô, será que o cara ainda tem mais a mostrar, velho? Acho que só sou de ataque, né?
0: Dois golpes estranhos que ele usou foi o Counter Shock e o Gamma Knife. Isso, né? velho. Não, e o, bistur, e o lá do... que usou no treble lá. Radio, Radio Knife. Radio Knife, é verdade. Outro
4: tipo de bisturi.
2: Aquele é massa, velho. Pô, ele dança break, velho, dando gol. <risos> Puta merda, eu amei aquilo. Aqui. <risos>
4: dança break. Lomito. Isso só completa a teoria que eu tenho, que ele não é pirata, ele é um rapper. <risos>
5: <risos> Mas aí vocês acham também que a op está relacionada ao Grande Reino e a tudo mais da história do século perdido?
3: Não. Você acha que
0: ela é necessária pro plano do Doflamingo? Não, ela é uma das hum. economismas mais fadonas de One Piece. Ponto. Sim,
4: tá ok. Mas que ela tem relação com o século perdido, que ela é necessária para com, com, com a coisa que aconteceu naquela época? Não.
5: Então, talvez ela seja necessária como a teoria da antiga do Mateus lá, em que é, não sei, ajudasse o Flamengo a conseguir ter acesso à arma e a Macheri fosse lá e pim, chorasse no negócio e a arma
0: revivesse assim. Restaurasse, desculpa. Pode oh. ser, pode ser mas então vamos colocar um ponto então vocês acham que o tem relação ao século perdido sim
1: muita obviamente né obviamente
0: hum. muita relação estrelas antigas supernovas e mil tretas eu ia falar aquele lance lá dos planetas lá que eu falei lá no início lá. sim fala ah, eu já falei no outro cast anterior mas lá.
5: agora é o momento
0: só pra só para dar aquela relembrada por que, que as armas lendárias têm nome de planeta não, não tem nome de planeta é
4: nome de deuses
0: não falta planeta aí? Não.
1: não, Poseidon não tem nome de planeta. Não. não? Não, de Deus. De Deus tem, de planeta não.
0: Deus dos
2: mares.
5: É. São deuses é, antigos. Não mas... Uranus é? um deus. Pluton é, vem de alguma coisa que eu esqueci, entendeu?
4: Pluton é o nome romano de Hades.
0: Isso. Pronto. E Poseidon é o deus dos mares. Que seria. Mas tem um planeta Netuno, não tem? tem. Que é o planeta dele? E lá no Clover não tava lá, não tem um planetário dele tem. lá? Se você tirar a Terra, quantos planetas faltam pra completar o nosso sistema? Eu não sei.
1: Com Plutão sendo planeta ou Plutão não sendo planeta?
0: Não, Plutão sendo, né? Mudou agora.
1: Existem
2: divergências.
0: É porque mudou essa história.
4: E lembrando que tem um planeta além
2: de Plutão. Ele é um planeta tontata, né? Planeta tontata. Foi considerado um planeta não. Planeta, planeta não.
0: não.
4: Eles excluíram, coitado.
0: Então, falta cinco planetas. Você acha que tem outras armas escondidas aí? Não que seja um arma, mas. Artifícios? Ele quer
4: fazer relação com o nome do, das armas lendárias com os velhos do governo mundial, que são cinco.
0: Que são cinco estrelas, estrelas ancianas. Hum, Eu não acho
1: que tenha uma coisa a ver com entendi. as armas, não. Gorose, Pode até ter se... a ver com os planetas, mas com as armas lendárias, não.
0: Não com arma. Mas, tipo, as armas são contra. As armas lendárias são contra
4: os outros planetas. Não, a gente não sabe. Não, a gente não sabe. Pra que é o propósito das armas? A gente não sabe. Hum,
0: mas isso é só uma teoria.
3: O
6: Minha.
4: Jury Bonnie. O nome que eu sempre escrevo errado E o Boruto sempre corrige
5: É, o Ansem me deixou confuso
4: A esposa
1: de eles <risos> A Jerry Bonnie é a supernova, favorita da gente. Por quê? Porque a gente tem 300 milhões, 27 mil teorias envolvendo ela. Praticamente a gente linka ela com qualquer assunto. Ela
0: cabe Por
2: exemplo. Em ela é sábado. Ela era sábado. Ela é sábado, a <risos>
0: <risos> vamos, vamos pegar alguém que, no, que nunca teve na roda. Matheus, o que, que você tem a falar da, da Boni?
3: Gata paca! Caraca! <risos> é <seguinte>, Você
4: tem <risos> pra dizer da Bonnie gostosa <risos> lá em casa. Eu
2: pegava,
3: eu pegava.
2: É, aquele Barba Negra, filha da puta, foi lá tentar fazer o serviço. Enfim. <risos> porque eu acho do poder dela que vai ser muito importante, porque eu, eu acho que ela mantém pessoas. É, que viveram de fato no século perdido que estão ah, aí olha lá lá, lá. Não, ah, vai, é, é
4: dos nossos
2: é, <risos> no exílio pessoas que estão no exílio mesmo não é tipo a galera do Barba Branca beleza o bando acabou estão no exílio aí você encontra eles porventura que nem é, Ruth encontrou rei eu acho que eles são pessoas tipo Yoda em Star Wars mais uma vez citando Star Wars tipo tô sozinho no planeta caralho <risos> e tipo essa pessoa para achar ela é uma coisa rara então eu acho que ela conseguiu manter a pessoa alguém vivo lá vai que joy boy não sei e também o governo mundial quer o poder dela para manter vivo o gorosei
5: é o que a gente sempre diz
2: perfeito <risos> ele falou exatamente o que a gente já falou eu acredito que tipo o, o Goro. o gorosei já teve acesso aos poderes dela é, não sei se com ela ou na geração passada do fruto dela E conseguiram manter muitos anos de vida Parabéns pra você <risos> E aí agora eles querem de novo Porque eles já um velho caquético lá Querendo o poder dela de novo Por isso que a Kainu chegou lá Mas se bem que a Kainu foi pegar o Barba Negra
3: né?
1: é. Deixa eu te falar é, A gente viu a Kainu falando com a, com a Bonnie De um jeito muito estranho Principalmente pro Kainu Bonzinho Principalmente pro Kainu Ele foi muito preocupado com ela Cuidadoso né?
4: ele fala, eu fiquei preocupado quando você, fiquei sabendo que você sumiu
1: eu parei pra pensar aqui e se a Bonnie é, f- na verdade for é, não sei se ela chega a ser filha que... de Akainu não. não, para com isso, não estraga não estraga, não estraga
5: não fume essa pedra não fume essa
1: pedra. <risos> Não ouve essa pedra, só você <risos> tá querendo essa pedra que você querendo ouvir para, Essa rocha não vai te servir.
4: Não, eu tô falando o que os malucos falam.
1: <risos> mas é o seguinte, é, eu não, não sei se ela chegaria a ser uma nobre, tipo, uma terribita ou alguma linhagem de Gorosei, não sei se chega a ser nesse ponto, mas eu acho que ela cresceu no meio deles, tipo, ela desde criança tava lá, entendeu? Tipo, eles cultivaram ela lá, principalmente pelo fato dela ter de alguma forma adquirido a Akuma no Mi dela, entendeu? Talvez ela criou a... Comeu ela até por acidente, como o Luffy fez. Como ela
5: gosta de comer, né?
1: E por causa disso, eles pegaram e falaram... Puta merda, agora a gente vai ter que cuidar dessa criança do caralho aqui. Porque essa criança aqui vai fazer a gente ficar novo pra sempre. Então, vão aturar essa pirralha. E, e se ela fugiu? Então, tipo, ela foge de lá, ela se liberta de lá. E aí ela acaba virando uma pirata. E aí, tipo... Existe esse cuidado da marinha, do governo com ela, porque eles sabem que ela é uma pessoa perigosa, com a é o nome dela.
5: Necessária até também. Só
1: que ao mesmo tempo, tipo, eles ficam naquela coisa de tipo, não mexe com ela, mas vamos vigiar ela. No México ela, mas na oportunidade, a gente pega ela de volta, entendeu? Tanto é que no momento, a última vez em que a gente vê ela, ela tá, ela tá escondida. Sim. Ela tá com o casaquinho topando o rosto e tal. É. Então eu acho que ela
0: fugiu de novo. Vivia,
1: né? talvez até como escravo, alguma coisa, lá pros, em Marijoa, entendeu? Ela sempre manteve os Gorosei jovens, aí ela sumiu e agora os caras tão sinistro, tipo, gente se, se fudeu, cara. Sim. Vão achar essa mulher porque bicho tá pegando aqui a gente tá ficando velho, sabe?
5: Daí então a gente tá supondo que o pessoal, que os velhinhos do Gorosei, com todo respeito à idade, eles têm muitos anos nas costas ali, né? Tipo, eles estão lá desde da época da grande guerra, entendeu?
1: Cara, não é impossível que a gente tenha a Coreia aí, que não é muito nova, né?
5: Mas ela tem 120, 130... Mas sem
1: ajuda de
4: nada.
5: É, mas a Coreia é um caso, é uma exceção à regra, né?
4: Não, então... Mas o negócio que a gente falou, acho que no cast de supernovas, que a gente pincelou esse caso da Bonnie, que até a Bururu quebrou, tava quebrando a teoria, agora o comentário dela pô, fez eu pensar em outra possibilidade tipo, os velhos do governo mundial foram eles que, que forjaram tudo naquela época vamos considerar que eles são daquela época eles que for, arquitetaram tudo isso, enganaram todo mundo fez o governo mundial só que eles foram passando o tempo, eles foram envelhecendo falaram, não, mas a gente não quer morrer, a gente quer continuar no poder quer dominar o mundo e descobrir ah, tem uma menina numa cidade e tal lá que tem o poder de rejuvenescer as pessoas mas vamos lá, aí eles chegaram com um cara de bonzinho ah não, ajuda a gente, a gente tá velho rejuvenesce a gente, não sei o que, aí ela foi e fez, pode ser que ela comeu sem querer, como você mesmo falou, rejuvenesceu eles de boa vontade pela primeira vez, aí caras cara ficou novo, aí beleza, não sei o que, não sei o quê. e ela tem o poder de fazer isso nela mesma, ela pode...
1: É, isso, isso são teorias sem, sem qualquer fundamento profundo em relação a comandômen dela, porque por enquanto a gente não sabe de limitação nenhuma, né?
5: Mas é essa é uma questão... Ela tem o poder de fazer nela mesma, mas sabe como é o nome dela? Ela não tem nenhum ônus, é só o bônus Ela só pode rejuvenescer e não, não perde nada Em troca disso, tipo
4: Então, mas a gente não sabe o limite do poder É,
5: esse é que me preocupa então,
4: É só o que foi mostrado
5: Então, eu tenho que pensar numa limitação do poder dela E o mais claro
4: Então, mas calma, deixa eu terminar de formular Vai. Depois você quebra a teoria, calma <risos> Aí, não necessariamente ela viveu e participou e presenciou o que aconteceu no século perdido. Ela pode ter nascido depois, entendeu? Aí seja um dos motivos que ela não sabe a história, porque ela era criança. Ela talvez já tenha nascido na época que o governo mundial já existia. E era aí pegaram e falaram, não, não vamos deixar ela sumir com essa fruta. Aí pegaram, prenderam ela e ficaram obrigando ela, ameaçando matar ela, tipo, sempre rejuvenescer eles. E foi passando por isso por muito tempo assim. E t- aí, tipo, numa dessas vezes ela conseguiu fugir, bastante tempo, né? Aí os véi, chegando atualmente em One Piece, eles estão velhos, né? Não um e Só que a última vez que a gente viu eles e apareceu, mostrou eles velhos, não foi? Foi. Idosos. Foi antes, antes do Akane capturar a Bonnie de novo. Sim.
5: Isso faz um tempão já.
4: Depois nunca mais apareceram eles. E se nessa época capturou ela de novo, aí pegou lá, deu umas porradas falou: transforma eles em novo de novo. Ela foi, transformou e nessa ela conseguiu fugir uhum. de novo. E quando aparecer os velhos do Gorosei, agora eles vão estar novos num auge do poder que vai ser o quebra-pau lendário que o 7 estava falando.
5: Olha, algo interessante a pensar. Do que a gente sabe sobre a economia, baseado no cache anterior, algumas frutas têm a habilidade de manter o poder independente do usuário. É, são poucas, né? Por exemplo, a própria Suga, que ela tocou lá, virou brinquedo ficou. Aí ela dorme, acorda, come, faz o que quiser e continua brinquedo lá. Mas, quando ela foi nocauteada pelo Soap, todo o poder dela se desfez. O que a gente viu é que algumas outras frutas também repetem esse efeito. Exceto a da Hancock, que quando transforma em pedra, ela pode morrer e vai ficar a pedra lá. Pronto, acabou. O fato é, a Bonnie, com o poder dela de rejuvenescer, se ela fosse nocauteada, o poder dela seria cancelado? Ou seria tipo do Moria, que independente dele estar tá vivo ou morto, quem perdeu a sombra, perdeu a sombra e pronto?
4: Eu acho que seria nesse ponto. Tipo, ela rejuvenesceu, beleza? Ela morreu? Morreu, mas o cara já rejuvenesceu, então whatever.
5: O cara já tá, continua novo.
0: Você não acha que seria mais útil o poder do laudo do que da Bonnie para os
5: Seria. Não, porque é uma pessoa só. Mas pega fruta várias vezes, o cara tem tempo determinado, pô. Faz hum. a quest infinita Calma, pensa
4: que os velhos do governo mundial É tudo fila da puta, certo? A gente chegou a esse consenso E quem que ia é ser pr- o primeiro privilegiado?
5: Mas olha só, você pensa só nessa Por que que ninguém pegou a fruta da Bonnie Não manteve a fruta entre o Gorosei? Então, mais um Já que ela permite o poder dela mesmo se de rejuvenescer Por que tem que ser uma pessoa externa ao Gorosei Pra rejuvenescer eles, entendeu? Não
0: faria sentido
5: Era muito mais fácil ter a fruta Eles podem matar a pessoa e esperar ela de novo
0: é que aí é a treta que a gente não sabe do
5: empício. É, mas por exemplo, a gente viu que lá no Smile, a Sara Sara morreu
4: e surgiu. Tá, então, mas você tá tomando aquele fato como base tá. fundamental pra sempre.
5: Ok, é o único fato que a gente tem até agora. Então é o único que eu posso usar.
4: Então, mas não sabe se é só desse o jeito. No caso
5: do Barba Branca, morreu, o, o Barba Negra foi lá e. Bum! Pegou
4: de alguma forma a fruta dele. Mas aí é o poder da Yamiana. Sim.
1: É, porque na verdade, o Baruque também não quer dizer que a Kumano Mi vai nascer ali perto deles, entendeu? Sim,
4: não é regra
5: mas é uma possibilidade, e os velhinhos como tendo poder de muita coisa pô, corre atrás daquela fruta pra mim ali que a gente tá precisando, o que que ela faz? não interessa, pega pra mim, pô, lá se fizeram
1: sim, mas aí você tá pensando também tipo...
4: E qual que é a aparência da fruta? E
1: se se esses velhinhos forem, porque assim a gente também pode tomar como, como, como base... A própria índole deles. Às vezes eles são tão arrogantes ao ponto de eles não quererem ter trabalho, entendeu? Eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero ser... Posso escravizar essa menina aqui por que, que eu vou ficar correndo atrás disso? Isso pode ser uma falha de personalidade deles também, entendeu?
0: Pode ser, pode ser. Mas vocês acham que a Bonnie é eterna? Então, é o que eu tô dizendo. Não, ela
1: não é eterna. Ela não é eterna.
0: Eu acho que ela é igual a Sugar. Ela vai ter uma idade... Vem nascer, vai viver e vai morrer uma hora. Só que ela pode mudar só a aparência? Eu dela. não
1: acho que ela seja eterna. Eu acho que ela consegue atrasar... Velhice. A velhice. Tipo, o envelhecimento das pessoas. sim
5: A morte natural.
1: Isso, a morte natural, pela velhice. Entendeu? Mas ela não
4: é imortal.
5: Então ela não teria como ter rejuvenescido os velhinhos antes lá dos
4: séculos. Bem, se a gente considerar que ela consegue fazer isso com ela e o nela é temporário... É, muitas variáveis, né? Mas vamos, vamos tomar um... Eu <risos> muito. Mas eu acredito
2: que o, o Stern e o Beatles estejam tentando reaver ela, tipo, meio que protegendo. Primeiro ela tem um cartaz na cabeça dela, que tem vivo ou morto. Então,
4: véi, mata essa porra aí mas traz pra gente. Foi o que a gente comentou da outra vez, que tipo, pô, o, o Akainu, ele não tem, ele não faz a menor sutileza de se precisar matar um cara da marinha, como de fato ele ia fazer com o Kobe. Se for contra a ideia dele, matar, muito menos um pirata. Então, aí chega uma. e ele é totalmente impiedoso, entendeu? com pessoa inocente ou não, foda-se, o que aconteceu em Ohara lá que ele tava lá. E tipo, com um pirata, então, imagina. Que, o a índole dele, o que queria fazer? Tipo, estraçalhar pra começar, né? E aí chega, vem uma pirata vivo ou morta, a recompensa, whatever, tipo, é capturar pra matar. Se matar, ótimo, se não matar, prende ele chega Ah, não, fiquei preocupado que você fugiu. Tipo, tem, tem, tem relação, entendeu? Tem. Tem relação. Concordo nisso, concordo nisso. Não é gratuito aquilo ali.
0: Que até ali ele matava tudo. Exatamente. Piscou ele crau Matou. Piscou ele crau Agora chegou na Bonnie, puta, na hora que ele chegou, eu falei, já era Bonnie, né? Não. Ele <risos> deixou, deixou ela viver e levou a Cara, eu
1: vou falar uma loucura muito louca aqui. Eita muito boa. louca, muito louca e absurda. Talvez uma pérola.
5: Escuta essa pérola escuta essa pérola. Mas eles não
1: pode ser parentes, não? Quem? O Akainu e ela? Ah,
5: mas o cabelo dela é
0: rosa.
1: Ah, tá. <risos> uh-huh. Certamente, certamente, Baruch. Uh. A
0: mãe da Robin tem cabelo o branco. O Ace não é
1: filho da Rude, não.
2: <risos> ela é irmã de Ace. Ah,
1: Nossa, não. cara. Não, não faz isso, não. não faz isso, Ou não. já
2: que ela vai ter o filho de Ace.
0: <risos> já que
5: ela
2: vai ter o filho o de filho de Ace é neto de Akainu.
1: Puta <risos>
2: merda. Karma
1: <risos> isabu. <Não>. Mas, ó,
2: <risos> o Gorosei, eles não devem saber, quer dizer, eles devem saber dessa tecnologia que... A pessoa morre e o fruto vai parar em outro lugar, então ele não tem um interesse em bom nesta estar viva, e sim, do fruto dela estar com eles. Mas pra matar ela, precisa achar ela, né? Sim.
1: Mas aí que tal? Tá, o Akai não achou ela.
2: Matou, se fodeu. Não. Não. <risos> não, porque até mostra ela dois anos depois, né? Fugiu de novo. Fugiu. Né?
1: É, o Akai não acha ela, então tipo, uhum. não impedia nada ele ter levado ela pro os Gorosei.
5: Ela podia ser mantida prisioneira e ficar, tipo, a vida inteira fugindo e recupera ela e bota ela de novo lá presa outra vez. Aí ela foge outra vez. Uhum. Aí o que, que ela tem direito? Comida. Comida. Ah, cara.
0: Então, se eu fosse o Gorosei, eu pegava o Lau, pegava a Bona e pegava a Moshiri <risos> e dava lá e no... E pronto. o <risos> é.
2: que pariu, velho. Pronto. Véio.
0: Sou invencível. Amazônia, pra que eu te quero? Tem a juventude. <risos> é a tríade das frutas. Caraca.
4: Caraca, moleque.
0: Tá
5: demorando então, pera,
4: vamos pensar. A da Bonnie seria, se a gente fosse chutar, ela seria uma paramécia. Sim, sim. Paramécia. A do, do Lau também, né? Ah, então não já era. Ué, essa chegou ia
0: ser o quê? Zoan?
4: <risos> Zoan não é. Não, 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 eu, eu, eu pensei na ideia, mas só que não. Tipo, comete vários tipos diferentes.
5: logia do tempo. Aí o corpo dela é o tempo. Uhum.
4: Aí não, aí, tipo, é, o, o cara ia ter os poderes dos três, né? All tipo, right. poder se curar, viver pra sempre e vi juventude eterna entendeu já pensei mortal, sempre ia estar curado e não morre no final e não morre já no final já dizia Sandy eita putz ela falou que isso Deus. com essa a gente pode acabar o cash. não peraí tem mais um pouquinho
5: um pouquinho vê esse bichinho ó <risos> a conclusão que eu acho que o Mr. 27 sempre falou pra mim pelo menos era tipo que, que eu acho interessante que é bacana House chegar é em Laftel não além do House
4: House, House é uma série boa né <risos>
5: é chegar em Laftel e a Boney rejuvenesceu o Gorosei pra sua, vamos chamar assim de idade, a melhor idade deles, assim, para assim dizer, sabe e aí tem uma luta com eles na sua na sua melhor forma, por dizer assim
4: no auge, foi eu que falei, no auge,
5: é, era auge foi você? Assim? foi o 27man disse isso pra mim e aí tipo, uma luta no auge deles, seria foda sim, claro, é uma possibilidade
4: sim, como eu falei no cash <risos> nesse cash por sinal <risos>
5: Do, ah, rejuvenesceu os velhinhos, mas você não falou da batalha, do confronto entre os Mugiwara, falou? Falei. Então fazendo dizendo de novo. Uma batalha entre os Mugiwara e os Gorosei novinhos, rejuvenescidos. É porque a gente também tem a ideia de que, por exemplo, aquele Gorosei careca, existe a teoria, né, de que ele carrega, por exemplo, uma espada, que é a primeira geração da Kitetsu. Oh, sim. Que é aquela do Zoro amaldiçoada lá, que é a Sandai, que é a terceira geração.
2: Que ele tá de suprimeira, né?
5: É, que seria a mais forte, né, para assim E aí seria foda ver uma luta do Zoro contra ele tá? Um velhinho fodão, cent... Mi- milenar. Se bem não... que essa
2: história de espada mais forte que a outra não faz mais sentido agora, né, com o hack.
5: Com o hack. é triste isso.
2: Pode crer, é uma coisa que eu gostava muito da nomenclatura das espadas, o dano que ela poderia causar numa espada mais fraca. Mas aí, esse elemento desmerece até um pouco do hype que uma luta do Zoro poderia ter, velho. Porra, eu vou fazer a terceiro terceira superar a o primeira, porque eu sou foda. De fato, ele é foda e vai em buiola de hack e superar. Mas não queria que fosse dessa maneira, velho.
0: É. Espero que em Vano tenha muitas espadas.
1: Agora a gente vai falar do propósito herdado
5: oh, e dos dedos. A gente já falou um pouco disso. Acho.
1: Sim, mas é porque algumas pessoas não devem saber da existência dessa super teoria. Super.
5: <risos> Frank é você. Qual é, Matheus, dual blue.
2: É, o propósito herdado, né? A gente falou em meio a todo o cast, né? Sobre isso, basicamente. Que é os sonhos, é, as vontades de cada personagem herdado de gerações passadas. Como o Lower do propósito do Corazon. Que o do Flamingo até chama da maldição, né? Do, do Corazon. É o Rufy. Provavelmente, né? Herdou do Roger. E que é essa esse propósito que o Barba Branca, pô. Não é você, Barba Negra. Que é o cara que Roger esperava. Ou seja, não é você o que herdou o propósito dele. Por isso que eu acredito, não acredito muito na teoria do The Fake, apesar de achar ela muito massa, velho. Uma estratégia política do Barba Negra massa seria. Mas enfim, já tô fugindo da assunto. E que nem o Bug fez na guerra, né, velho? Foi político, enfim, botou pra fuder. Mas assim, voltando pro propósito herdado, é. <risos> É isso aí, é a herança do, dos desejos de uma geração passada. O shopper do... O, as Vontades do Hiro Luke.
0: O D seria o quê, o D? D vem de determinação... É, pode ser...
2: Demon. É, velho, Demon. Dragon... Eita, é massa.
0: Dragon...
5: Demacia.
3: Demacia! Não
2: tem como... Se... A gente só pode... É. Só tem chute por enquanto, velho. Esse negócio de... Como é que o Oda vai romanizar em primeiro lugar, né? É Será verdade. que é numa língua in- inglesa mesmo? No inglês, né? Será que vai pegar do francês? Sei lá. Então o D pode ser várias coisas, hein, velho?
0: Vai ter um episódio lá no final do episódio. Um... O dia D.
3: Total,
2: <risos> <risos> velho
0: Teoria, daí todo mundo joga teoria no lixo assim. Eu fico pensando, o que, que é o D? Se é, de dra... se é de dragão, se é de determinação, se é de desejo, como se falou É, e aí esperto. tem a ver com tudo
2: isso, né Que o, a, o Rufi herdou o propósito do Roger Esse propósito herdado, né Seria, naquela viagem da teoria, né Que eu fiz o vídeo lá no All Blood Que... O desejo maior do reino antigo, liderado por Joy Boy, seria fazer aquele projeto, One Piece, né? De ser tudo o inteiro, o mundo, ser uma pangeia. Vamos destruir essa porra dessa montanha reversa, da headline aqui no ponto da Ilha dos Homens Peixes, pra unir todos os mares. E tudo ficar unido. É por isso que o Gorosei, o governo mundial estão tá construindo as pontes lá, acho que interliga um monte de teoria. E aí que nasceria, né? Destruindo esses pontos, né? Da Ilha dos Homens Peixe, do. Como é que se diz? Da Montanha Reversa, nasceria o All Blue. Que seria o One Piece. Era o sonho do Ruff e do Sanji ao mesmo tempo, né? Seu vlog? Hein? Sim. <risos>
5: All Blue? <risos>
2: <risos> ah, é, o, o All
4: Blue é o One Piece. E a galera já achou! A galera que fez já achou o One Piece. Oh, é. <risos> Caramba, então você já fez isso, você tá viajando no tempo. É mais ou menos isso aí.
2: É uma Mas...
5: teoria, muito boa. É uma teoria boa, muito boa. Tem muitos pontos, na verdade, né?
2: É, pois é. Aí ela vai estar aí na descrição do vídeo, eu acho. <risos> <risos> <risos>
5: <risos> o Matheus fez um vídeo sobre essa teoria do propósito herdado. vai deixar é na descrição também.
1: Tá também. mais alguma coisa, senhores?
5: você deve estar em delírio lá, dançando pelado lá uhum.
1: eu falei, toda a ele tá se abanando, achei que tirou a camisa tá encostado assim na cadeira, tipo meu Deus que delícia, do céu cara. eu não
4: acredito é, que delícia, cara
5: <risos> moço
4: Auto-lar, ele pode viajar. Meça suas delícias viajar
5: ele pode ouvir rochas estranhas <risos> sem a Boruru dizer para ele isso fica para o próximo podcast
4: eu pude ouvir rochas e pude comentar coisas baseadas na pedra.
5: <risos> na pedra feita de house.
1: E é isso aí. É, esse foi um Cache cheio de doideira, cheio de viagem. Então, lembrando mais uma vez a vocês que estão escutando que a gente fez aqui teorias, tá? Nós fizemos teorias, então, é, relevem. Tem coisas aqui que são meramente teóricas mesmo, tem coisas que não tem fundamentos. Mas que a gente tá compartilhando com vocês Pra que a gente consiga desenvolver alguma coisa E tentar descobrir O que, que aconteceu no século perdido
4: Ideias ao vento. Uma coisa que eu sei é que o, A Bonnie não tá grávida do ex
1: Puta é merda, cara Obrigado Pelo Deus. amor de Deus, vai acabar uma pista Esse menino vai tatuar nas costas A Bonnie não é
0: como as pessoas falam de imediato antes, Ansem fala
4: caramba,
1: (risos) ele vai tatuar isso, cara sério mesmo
4: tem que virar vírgula sonora do cast é, porque aí já já economiza tempo
1: e se a gente esqueceu (risos) de alguma teoria se vocês tiverem outra teoria que vocês tenham próprias, comentem mandem e-mails pra gente Compartilhando suas teorias Debatam as nossas também Se vocês tiverem alguma coisa pra poder adicionar Ou pra poder debater realmente E ir contra que possa desmontar alguma teoria nossa Comentem também, mandem e-mail E participem é, Eu espero que vocês tenham gostado desse Opex Cash e... e queremos agradecer Ao nosso convidado Ai <risos> é... Eu ia agradecer, mas é, não tem, pessoal tá rebelde,
3: então eu vou relevar hoje. Não!
1: Depois ele vai ser castigado, relaxa. Ih! Não! não. não. Vou, vou amarrar duas bananas nele para ele dormir de noite. Não!
3: Ó,
0: oh, vou tirar seu bacon.
1: Eu aguento o bacon, você oh. que não aguenta.
5: Vou ficar quieto que minha Nutella tá garantida, minha Nutella tá e garantida. Eu, te, eu tenho
1: outras fontes de alimento também, sabe? Não é só bacon. Tem farofa, tem
3: pizza, tem pizza com
4: farofa,
1: (risos) aí vai, cara, a imaginação flui. Então, mas...
0: Não, o supermercado flui.
4: Não, tem que prender o 27, tipo laranja mecânica, assim, assistindo em looping, bananas de pijama. Isso.
0: Não Não via, tinha raiva.
1: Coitado, aí a gente logo vê, né, a gente logo vê que não bate muito bem, então... Enfim, mas como o Mr. 27 tava dizendo, agradecer a participação do Matheus... Esperamos que você participe de outros castes. Foi lindo. É, foi linda a participação. Sim! Como eu disse, esse aqui ia ser um OPEX cache é, delicinha, oh. maravilhoso, cheio de teorias. E eu espero que vocês tenham gostado. Vemos vocês na semana que vem. E tchau.
0: Bye bye. Mais.
2: Falou. Arriba! Imitei <risos> <risos> ligeirinho, não sei porquê.
3: E o resto a gente corre atrás.